0: Ich halte es für meine Pflicht, Ihnen etwas mitzuteilen. Was denn? Der Hexe ist der. Und damit herzlich willkommen zum magischen Elfenabenteuer namens Kino Plus. Heute, ja, ausnahmsweise mal wieder mit meiner lieben Frau Silke Hallo. und mit Etienne. Hallo.
1: Hi. 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 <lacht> oh, bist du so weit weg? Ich bin das nicht mehr gewohnt. Ja, es ist wirklich ganz
2: irritierend. Ich
1: verstehe jetzt erst, warum bei mir sozusagen das Ding ist und weil, weil ihr kennt euch. Wir kennen uns. Ja. Hin und wieder begegnen <lacht> wir uns auf dem Flur. <lacht> ich finde das ein bisschen diskriminierend, ehrlich gesagt, ja, aber das, manchmal riechst du halt streng. Und ich finde
2: ein bisschen irritierend, weil wenn ich, wenn ich zu dir gucke, sehe ich meine Spiegelung. Also wenn ich freundlich grinse, sei dir nie sei sicher, froh. dass ich dich meine. Das
1: das ab und zu immer mal so ein bisschen.
2: Also check in, ja. Sehr gut.
1: Ja. ja, liebe Leute, das war jetzt kein
0: april den wir da eben gezeigt haben. Das war tatsächlich eine kleine Hommage an Herrn Edgar Wallace. Denn Edgar Wallace hat heute Geburtstag. Am 1. April. Happy Birthday. ja. Hm? Weißt du, was Edgar Wallace alles gemacht hat?
1: Du meinst jetzt alle seine Bücher und Filme oder was? Naja,
0: aber ich meine, bist du vertraut so ein bisschen
1: mit dem Werk? Ja, von Edgar nicht, nicht so wirklich. Ich habe als Kind lief immer mal ein Edgar Wallace-Film bei meinen Eltern. Ich habe, ähm, wie hieß denn der, der Frosch mit der Maske? Der mit der Maske. Ja. Den habe ich mal als Kind gesehen und mega schlimme Albträume gehabt. <lacht> also richtig. Angst gehabt. Das ist alles, was ich noch weiß. Und ansonsten immer mal wieder so durchgesäppt und so. Aber ich habe den immer als so ein bisschen, klingt jetzt böse, aber die Lame-Version von Alfred Hitchcock wahrgenommen. Ja, ich muss. Die auch Trash- sagen wir nicht lame, aber so ein bisschen Ja, die, die Deutsche.
0: Ist der deutscher? Adler? Nein, er ist kein deutscher. Aber ich meine, so. das waren ja damals diese, diese Edgar-Wallace-Filme und ja. dann auch immer, ich weiß nicht, kennst du das auch vielleicht noch mit dieser Serie, wo am Anfang diese Silhouette oder diese, ja. die, diese Stimme zu hören ist, hallo, hier spricht ja. Edgar
1: Wallace. <lacht> ja. Und dann dachte ich immer so, ja komm, das kennst du doch von Hitchcock so. Ja. Und irgendwie war das, das war auch immer so ein bisschen der... Das war 100% ganz bewusst gemacht, um eben im, im, im Fahrwasser von Hitchcock sozusagen ein bisschen... Genau, und dann gab's diese ZDF, ZDF-Wunschfilm-Sommer oder Wun- wunschfilmshow show Und da
0: gab's ja auch immer Unmengen an Edgar Wallace-Filmen, die sie da zur Auswahl gestellt haben. so Und für mich war Edgar Wallace immer Deutsch. Ich weiß auch nicht warum. Ich habe mir gedacht, das ist irgendwie ein, ein deutscher Autor, der sich halt einfach Edgar Wallace nennt, weil es irgendwie cooler klingt so und man dann seine <lacht> <Wallache>? Krimi-Geschichten, ja, <lacht> und man seine Krimi-Geschichten dann irgendwie so, weiß ich nicht, leichter abkauft oder sowas wie Perry Roden oder irgendwie sowas, weißt du? Und weil ja auch in diesen Filmen immer nur deutsche Darsteller waren. Gerd Fröbe, ja, in Fuchsberge. Joachim Fuchsberger, Heinz Drache, Klaus Kinski und
1: was weiß ich. Also die waren, die waren ja alle da und und deswegen, das war für mich immer deutsch. Ja. Und dann habe ich erst viel später gerafft, okay, nee, das war kein deutscher. <lacht> Ja, was mich auch als Kind halt immer abgeschreckt hat, ist, dass schwarz-weiß war. Also viel oft. Und damals war alles, was schwarz-weiß war, war für mich schon Alter. mal... Nee, ich, ich war Kind, für mich war Cartoons war das äh, Maß aller Dinge. Und wenn es dann schwarz-weiß war, äh, das war für mich schon erstmal ein Film. Also wenn meine Eltern gesagt haben, wir guck, gucken guck, einen Schwarz-Weiß-Film, da war es eigentlich egal, was es war. Ich hatte erst mal, Ja, ne. noch. <lacht> und King Kong? Nee. Nee, King Kong, ist, ich habe diese Liebe zu großen Monstern nicht so. Das ist... <lacht> äh, King Kong und die weiße Frau noch, oder was? Ja, Ja, das war, nee.
0: Das Ding ist nämlich, Edgar Wallace hat am ersten Drehbuch von King Kong mitgeschrieben. Er ist nach Amerika geflogen, um da bei den RKO-Studios, glaube ich, das Drehbuch von King Kong zu schreiben. Und ist aber im Verlauf des Drehbuchs an seiner Diabetes, die nie behandelt worden ist, gestorben. Das war 1932. so. Also er hat das finale Produkt King Kong nicht wirklich mitgestaltet. Wie gesagt, er war am ersten Drehbuch beteiligt. Musste ich auch nicht. sagen. Wann ist er denn gestorben? 50 32, 1932. Schon. Mhm. Und die Filme, die kamen ja viel später. Die, ja. Kamen, viel später. die ja. kamen ja erst mit 50er, 60 ern auch und wurden dann ja in Deutschland richtig erfolgreich. Also der Hexer ist ja wohl einer der erfolgreichsten mhm. deutschen Krimis überhaupt. Und äh, das kam alles viel, viel später. Mhm. 120 Romane, Krimis, Afrika-Bücher muss er wohl insgesamt geschrieben haben.
2: Ich finde es voll interessant, dass ihr sagt, es ist die lame Version von Alfred Hitchcock, weil für mich als Krimi-Fan war es immer die krasse Version von Agatha Christie. <lacht> also, was sagt also, das über Agatha Christie aus? Also? Ja, bei Agatha Christie geht's ja immer nur um die Aufklärung und nie um irgendwie einen blutigen Mord oder so. Mhm. Und wenn ich mich da mal was getraut habe, also ich habe natürlich erstmal die Bücher gelesen, aber wenn ich mich da mal was getraut habe, dann habe ich einen Edgar Wallace Film geguckt. Und ich habe ja eine Gabe, die ist das Gegenteil von deiner Gabe. Ich kann ja einen Film gucken und komplett vergessen. <lacht> ich
1: das, die habe ich auch.
2: <lacht> wow, Magic! Das heißt, als dann äh, hier der Wichser kam, ja. als, als Hommage, Persiflage, so. habe ich die alle noch mal geguckt. Ich wusste nichts mehr. War total schön. War, als würde man sie das erste Mal Gut, gucken.
0: Inzwischen würde ich jetzt auch nicht mehr genau auseinanderhalten könnten, was in der Hexer und der Hexer kommt zurück oder was weiß ich, der Frosch mit der Maske <lacht> oder so passiert, ne? der Mönch mit der Peitsche. Also, also gute Namen immer der ja. Pech, bei der, der Hexer gab es noch der
2: Arsch mit den Ohren Aber <lacht> <lacht>
0: <lacht> der Arsch mit den Ohren <lacht> <lacht> ja er hat noch so ein paar Sachen die tausend Augen des Dr. Mabuse der Mönch mit der Peitsche, Hand, das indische Tuch der Zinker das Gasthaus an der Themse super der Gorilla von Soho und dann hat er auch so ein zwei Filme gemacht unter anderem Red Aces hat er Regie geführt nie gehört tausend Sasser der Edgar ne? Hat sich seine Sporen als Kriegsberichterstatter äh, irgendwie verdient? Im Burenkrieg ist er irgendwie erstmals mit seiner Berichterstattung. Was für einem Krieg? Burenkrieg, das war im Afrika.
2: Ja, weiß ich doch. Kennst du, sie du nicht. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, so viel dazu. Herzlichen Glückwunsch, Edgar Wallace, am 1. April. Das soll alles gewesen sein, was wir zum Thema 1. April haben. Obwohl, hast du mitbekommen, dass jetzt schon wieder die Gerüchte rumgehen, dass, äh, oder der erste, zwei Scherze habe ich gesehen, drei Scherze habe ich gesehen. Indiana Jones gibt es jetzt als Theaterstück irgendwo in Hessen. Ja. war gut, war in der Tageszeitung. Dann habe ich gesehen, dass Justice League 2 und 3 jetzt bestätigt sind. Oh, schade. <lacht> und spiel doch nicht mit meinem Gefühl. Jetzt pass mal auf, ich habe dann bei uns im Forum gelesen, da hat jemand geschrieben, ich hätte schon mal an einem 1. April gesagt, dass der Snyder Cut kommt. Und das war damals noch ein April-Scherz. <lacht> also, ich kann mich nicht wirklich dran erinnern, ja, also müsste ich, also ich habe es auch nicht recherchieren können, aber vielleicht du? Nee. Ja,
1: Frag mich, ob ich mich erinnern kann. <lacht> Wie lange kennen wir uns. Ja, nee, ich kann mich nicht erinnern, aber möglich ist es natürlich. Ja. Und was habe ich noch gelesen? Noch irgendwas war? Ich hatte noch gelesen und ich wollte es direkt weiter. Äh, also es hieß so ein, äh, das VW hat einen äh, in Amerika jetzt um ihre äh, ihren Vormarsch im Elektromarkt Sozusagen zu untermauern, heißen sie in Amerika jetzt Volzwagen. Also V O L T Volt. Und das hat mir sofort eingeleuchtet. Hab ich
2: gedacht, was? Gleich geteilt an alle Kinder. dann habe ich gedacht,
1: so, Volzwagen, das finde ich gut. Und hat es schon bei Twitter eingegeben. Und dann habe ich, hab ich gedacht: So, Moment, 31. Ist, ist das vielleicht ein, und dann habe ich noch mal gegoogelt. Und dann habe ich noch mal gegoogelt und festgestellt, dass es sich dabei um einen april handelte. Der, der allerdings Allerdings?
2: Geleakt wurde.
1: Gelegt wurde. Das ist nämlich die Pointe gewesen von meiner Geschichte. Dieser april wurde geleakt, und zwar am 31. Was also was eigentlich auch schon wieder lustig ist. Aber naja, jedenfalls war es nicht wahr. Und ähm, Volkswagen gibt es nicht, aber eigentlich eine ganz, ganz nette Idee, oder? Ich muss auch sagen, naheliegend, vor allem so, so es ist
0: es verdrängt so ein bisschen dieses strenge Volk und ist so ein bisschen
1: offen für Strom. Okay? Also für, für, ist, ja. ich, bin,
2: ich bin offen für Strom. Ich bin nee, ja,
1: aber ich meine, ne? Elektroautos ja. und keine Ahnung, also, Aber ich finde ja, also ich glaube ja, dass die Amis mögen ja an also die, es gibt ja so ein paar Klischees über uns Deutsche. <lacht> und eins davon, ist ja, eins davon ist ja wirklich, dass wir dieses dieses Autoland sind. Und äh, ich glaube, die die Amerikaner verbinden wirklich mit äh, Volkswagen, verbinden die halt wirklich diese deutsche Autoqualität. Also Und deshalb wäre das wahrscheinlich dann aus der Sicht schon fast wieder ein Rückschritt. Die wollen dieses <lacht> Volk, Volk. Die sagen ja Volkswagen. Erinnerst du dich noch hier in äh, Back, o- Back of a Volkswagen, hier More Rats? Ach so, ja. ja, ja. Da gibt es doch diese Story, dass genau. er äh, mit Shannon Doherty, glaube ich, Sex im Trunk of a Volkswagen hatte. Genau. So. <lacht> Egal. <lacht> Running Gag.
0: Ja, ja. <lacht> In Kombination mit Ben Affleck, der sie. Sie machen ja auch immer irgendwie so einen so Gag draus, wo es statt, Also nicht nur den Ort, sondern auch weiter. Ja, ja, ja. Gut. <lacht> Jetzt bin ich. Bisschen aus dem Konzept, deswegen kannst du mir doch direkt mal erzählen, was du als letztes gesehen hast. Ich
1: habe, gilt auch ein halber Film. Ja, ja. Ja, also ich habe noch mal nach äh, dem sechs Snyder Cut, habe ich mir die 4K Blu-ray von Batman wie Superman gekauft. 21 Euro. <lacht> Und <lacht> ähm, habe den zur Hälfte geguckt. Der geht auch drei Stunden. Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist ehrlich gesagt nicht ein Unterschied aufgefallen. Beim Snyder Cut wusste ich genau, was anders ist. Aber ich konnte mich ja, aber es ist auch schon wieder so lange her, dass ich Batman wie Superman gesehen habe, dass ich nicht mehr genau alles im Kopf hatte. Aber da war jetzt keine Szene wirklich dabei, wo ich da, hör Moment, das ist neu. Kannst du mir da helfen?
0: Ja, unter anderem ist da ja am Anfang die Situation, ich denke, das ist noch relativ am Anfang bei diesem Drei-Stunden-Film, wenn Louis Lane in. Afrika, Arabien, oder irgendwo ja. im Nahen Osten ist und dann von Superman gerettet wird. Das alles ist deutlich länger ausgespielt und, und gibt einen anderen Hintergrund, beziehungsweise führt es diesen tätowierten Terroristen, weißt du, der hier am, ja, ja der, der zu diesen, weiß nicht zu dieser Spezialeinheit gehört, ähm, die führt die Version deutlich präsenter ein, sodass man halt irgendwann später, wenn der halt Louis Lane entführt, im weiteren Verlauf irgendwann mal nach zwei Stunden im Film, äh, hast, raffst du dann halt auch, wer das ist. Vorher war der komplett weg. Und ich weiß nicht, hast du Jenna Malone, die Assistentin von Louis Lane, gesehen? Ganz kurz, ja. Ja, alles, was mit der irgendwie zu tun hat, ist auch länger Also, das war vorher nicht enthalten, aber zum Beispiel. Habe äh,
1: Hab ich den richtigen Cut geguckt? Also schon, also naja, Wenn Jenna, du Jenna
0: Malone gesehen hast, dann hast
1: du den richtigen Cut okay, gesehen. Okay, aber die war auch nur ganz kurz.
0: Ja, die ja. Die guckt einmal vom Bildschirm hoch oder so Nee, die kommt aber später noch mal in ein, zwei okay. Szenen vor. Und die waren auch zum Beispiel nie enthalten in, dem, in der anderen in der Kinofassung. Aber es ist, ich gebe dir recht, der Unterschied ist nicht so Jetzt werden wahrscheinlich wieder diverse DC-Snyder-Fans irgendwie wahrscheinlich die Hände vom Kopf schlagen. Aber ich würde sagen, im Verhältnis gesehen ist es nicht so gravierend wie jetzt beim Snyder Cut.
1: Ja, also es ist ja vielleicht auch ganz gut, wenn es so subtil ist, dass es sich sehr homogen in diesen Film einarbeitet. Ich hatte auf jeden Fall das Gefühl, dass die erste Hälfte immer noch sehr, sehr gut ist. Also die gefällt mir nach wie vor, weil die wirklich ähm, auch so eine ganz melancholische Stimmung hat und dieses, diesen Aufbau zwischen ähm, warum Batman und Superman sich nicht mögen und warum Superman so ähm, gehatet wird von, von, von allen. Und das baut sich da schön auf und das hat eine gute Dramaturgie. Hat auch kaum Action, ehrlich gesagt, in der in, in den ersten anderthalb Stunden. Also es ist wirklich sehr viel Story und ähm, ja, Charakteraufbau und so. Und dann habe ich halt nicht weitergeguckt, weil ich aber auch dann ja weiß, dann kommt nämlich der Part, der mir auch nicht so geil gefällt, nämlich wenn die am Ende gegen Doomsday kämpfen. Das hat mir halt auch schon im Original nicht gefallen und da habe ich auch nicht so Bock drauf, ehrlich gesagt. Ähm, weil mir das zu too much und zu überladen alles ist. Ich hatte aber das Gefühl, dass sie da am Anfang schon den richtigen Weg einschlagen mit dieser Franchise. So, ähm, dass das auch fast schon wie so ein Spionagefilm wirkt, ne? Batman da auf dieser Party trifft Superman mit irgendwelchen die die da das hatte irgendwie noch sowas das sowas handfestes, irgendwie sowas bodenständiges und dann wird es irgendwann komplett crazy. Aber ja, den habe ich ähm, den muss ich jetzt auch noch zu Ende gucken. Hab aber Bock gekriegt durch Justice League.
0: Weißt du, was ich dann im Zuge von Justice League gemacht habe? Ich habe mir Superman 2 noch mal angeguckt, zweimal, äh, nämlich äh, den alten von Richard Lester. Ja, weil da gibt's nämlich eine ähnliche Geschichte. Der sollte eigentlich von Richard Donner zu Ende inszeniert werden. Richard Donner hat schon während der Dreharbeiten zu Superman 1 mit Christopher Reeve ziemlich viel von Superman 2 gedreht, aber weil Superman 1 unbedingt ins Kino kommen musste, hat er halt erstmal Superman 2 beiseite gelegt. Aber da war schon eigentlich, stand da schon alles fest. Und dann wollte er zurückgehen an die Arbeit zu Superman 2 und Superman 2 hätte halt nochmal mal Marlon Brando gezeigt und der war irgendwie an den am Umsatz beteiligt. Also Manu Brando hat ja für seinen Auftritt in Superman 1 eine damals unvorstellbare Gage erhalten und stand glaube ich auch zeitweise im Kindesbuch der Rekorde als bestbezahlter Schauspieler oder Nebendarsteller für eben auf die Minuten gerechnet, die er im Film zu sehen ist. Und weil er dann für den zweiten Teil noch mal da gewesen wäre und noch mal Kohle kassiert hätte, haben die Produzenten irgendwie gesagt, nee, wollen wir nicht. Und Richard, versuch mal Also, Herr Donner, versuchen Sie doch mal bitte, ohne Marlon Brando auszukommen. Das wollte aber Richard Donner nicht. Und deswegen hat er gesagt, wisst ihr was? Ich hau ab. Wisst ihr, ihr, was lustig ist? Richard, die Kurzform ist ja Dick. Dick Donner. Dick Donner.
2: Geiler Pornoname.
0: Und er wurde von Dick Lester ersetzt. Ja, und Richard Lester wollte dann halt nicht so viel von dem nehmen, was Richard Donner schon gedreht hat und hat dann ganz viele andere Sachen äh, dazu gepackt. Unter anderem halt auch das Ende drastisch verändert und dann aber vorher schon so eine neue Szene eingebaut, die dafür sorgt das, ich weiß nicht, kennst du den zweiten Superman-Film? Ich habe den bestimmt mal als Kind oder Jugendlicher gesehen, aber ich... Oh, da kämpft er ja gegen nicht. General Zord und Ursa, die, die Assistentin von ihm und noch dieses, diesen großen Haarigen, der so ein bisschen aussieht wie Richard Keel, wie der Beiße aus aus Mund. Mhm. Und ähm, bei Richard Lester gibt es am Anfang so eine, weiß ich nicht, da gibt's so einen so Einsatz von Louis Lane, wo sie am Eiffelturm irgendwie eine Story recherchiert oder beziehungsweise sich zum Eiffelturm hochkämpft, um halt aus nächster Nähe so Terroristen fotografieren zu können. Und dann kommt halt Superman, rettet die und schmeißt halt so eine Bombe ins All, die dann dafür sorgt, dass General Zord und seine beiden Kompagnons aus diesem Spiegel befreit werden, in dem sie gefangen waren. Und das ist jetzt alles in diesem Richard-Donner-Cut nicht mehr enthalten. Der Richard-Donner-Cut ist, keine Ahnung, acht Minuten kürzer oder so.
1: Und ist meiner Ansicht nach schon der bessere Film. Ich habe mal eine Frage zu Supermans Kräften. Ja. Ich meine, ich weiß nicht, ob es ein Comic oder ein Zeichentrickfilm war. Es gibt irgendwas, Superman kann so schnell um die Erde fliegen, dass er die Erdrotation War War das in einem Film? Das war in dem ersten Superman. Und in dem zweiten ist es auch. Okay, siehst du, also haben wir etabliert, es ist Kanon, was Superman kann, nämlich eine Menge. Wenn jetzt Superman zum Beispiel eher für ihn eine tägliche Aufgabe macht, zum Beispiel es fällt irgendwo ein Glockenturm runter und er muss den auffangen, wenn er dann so macht ah,
2: Aber Schnelligkeit hat auch nichts mit Kraft zu tun. Nein, aber Völlig verschiedene Dinge.
1: Müsste er das nicht Ich mag nicht dass er den Glockenturm, dass es das für ihn auch nur in irgendeiner Form anstrengend ist, verstehst du? Weil er, er schnell ist, wenn er. Nein, weil er, star- er ist ja genauso, er ist ja auch stark. Er ist ja nicht nur schnell, er ist ja auch stark. Vergiss das mit der Erdrotation. Er kann ja auch einen Planeten, glaube ich, werfen oder was weiß ich. Der ist ja, Er ist ja auch nicht nur super schnell, er ist ja auch super stark. Wie stark, das, darauf will ich hinaus. Vergiss streich das mit der Erdrotation, weil das, das kann ist ich nur nicht durch die sein. Geschwindigkeit. Wie, wie stark ist Superman? Er ist ja so stark, dass er, weiß ich nicht sonst irgendwas heben kann, aber wenn dann irgendeine Säule runterfällt und er macht
2: Aber du machst dasselbe Gesicht, das Superman beim Glockenturm macht, wenn du zum Beispiel ein Gurkenglas nicht aufkriegst. Das ist einfach eine Form der Anstrengung.
1: Genau, aber da fehlt halt die Verhältnismäßigkeit. Aber du
2: kannst doch auch mehr als ein Gurkenglas öffnen.
1: Aber für für Superman sollte alles auf der Erde so sein.
2: Toll. (lacht) Toll, ja. Mann, aber. (lacht) Er sollte, er sollte. Denk sowas doch vorher einmal
1: durch. Ja, weil das das Ding da jetzt, das Sonic für Hedgehog da in der scheiß Kante drin hängt.
2: Mann, Mann, Mann. Es sollte alles leicht gehen, ohne
1: Anstrengung. Warum? Aber Weil er so stark ist. Wenn ja, du so stark bist, dass du einen Planeten hochheben kannst, dann stört dich doch nicht ein Auto oder ein Truck oder eine Säule. Vielleicht ist es nicht das Gewicht. Er kann Ganzen, den Planeten nicht
2: e- hoch. Entschuldige.
1: Nein, nein. Er, er kann den Planeten hochheben.
2: Er kann so schnell um den Planeten.
1: Er kann auch Planeten hochheben. Er kann zumindest Wo im schweren wo okay. ist Raum oder Okay, er kann einen wo? Kometen wegwerfen. Aha. Wenn du einen Kometen werfen kannst, dann sollte eine Säule für dich ungefähr so leicht vorkommen wie ein Federball. Was ich eigentlich nur sagen will, ist: eigentlich kann nichts anstrengend sein für Superman auf Willst der Erde. Willst du
2: damit sagen, das Superman-Universum ist nicht komplett realistisch?
1: Nein überhaupt nicht. Gegenteil. Ich möchte damit sagen, dass Superman ein bisschen theatralisch ist. Ich glaube nämlich, es Superman ist gar nicht anstrengend. Ich glaube Superman, das ist gar nicht anstrengend für ihn. Er will nur den Leuten zeigen, dass er sich für sie anstrengt. Das heißt, eigentlich könnte er das Ding einfach so wegwerfen, aber er sieht, oh, da gucken mir Menschen zu.
2: Und das würde äh, ganz anders machen, wenn du Aber die wo, wo hast
1: du das alles so gesehen, dass er dieses? Äh ich achte darauf. Tatsächlich macht es Zack Snyder nicht so sehr, aber es gibt die ein oder andere Szene, wo ich das Gefühl habe. Zum Beispiel gibt es diese Szene, wo er diese Tanker zieht. Ja. Da macht er nicht. Äh, aber er zieht ihn sehr langsam. Ja, ist ja auch sehr schwer? Ne? Das ist ja genau mein Punkt. Ist er wirklich schwer? Naja, aber du kannst doch die Masse von dem Ding Ich weiß nicht, ob Superman
0: wirklich alles an Masse oder auch alles an Bewegungsenergie kompensieren kann. Sofort, nur durch seine Stärke.
2: Vielleicht hat er nicht immer den richtigen Winkel, weißt du?
0: Vielleicht muss er auch. Vielleicht nicht unbedingt mit Aber er muss vielleicht trotzdem irgendwie eine gewisse Abfederung schaffen oder sonst irgendwas, weil sonst geht's kaputt. Weil er ist ja mal noch Stahl und wenn so ein Turm auf ihn drauf ist Das wäre
1: ein Argument, was ich gelten lasse, dass er das mit Vorsicht macht, um das, weil das Ding so schwach ist. Nicht er. Ja. Der Tanker ist so spannend. Ja. Das lasse ich mir gefallen. Aber dann würde er ja nicht angestrengt irgendwie sein. Ich möchte einfach nur. Nochmal, ich kann nichts gegen (lacht) Superman, bitte. Aber ich möchte möchte keinen angestrengten Superman sehen. Das ist einfach nur. Das möchte ich einfach nur. Das gilt (lacht) übrigens nicht nur für Superman, das gilt auch für Hulk zum Beispiel.
2: Die sollen halt nicht so leiden, wenn sie die Welt retten. Die sollen einfach machen. Maul. Nein, die sollen einfach, wenn ich stark bin, dann bin ich nur
1: stark, dann merke ich das nicht. Das ist, äh, weiß ich nicht, du siehst ja jetzt auch nicht, es ihn ja auch nicht an zu fliegen, der fliegt ja auch nicht ganz leicht so. <lacht> das kann er halt einfach. Das ist einfach, das kommt einfach so viel. Oh, ist das, also, pff, kurz Pause, dann stellt er sich nochmal hin. Pff, In der Luft. Ja. <lacht> naja. Es, achtet mal drauf, es gibt es öfter mal bei Superhelden, dass die so, dass, dass das nicht richtig äh, ähm. Guck mal bitte Invincible auf Amazon. Trust me. Erste Folge nur gucken. Aha. Ja? Übrigens, wer es auch gut macht, Kratos in God of War. Achtet mal drauf, wenn Kratos, da gibt es auch so umgekippte Säulen und er geht einfach hin und er läuft einfach vorbei und wirft die so um, als ob das so ein kleiner Ast wäre. Das finde ich gut. Da kann ich mir dann ungefähr. Und wenn, wenn er was, wenn es was Schweres ist, wo man wirklich, wo du dann den Knopf drücken musst, und dann. Dann kannst du ungefähr abschätzen, wie stark Kratos ist. Das ist, das ist scheinbar die Grenze. Da wird es langsam schwer für ihn. Bei Superman habe ich das noch. Also, anhand des Button-Mashings merkst du, ja, wie stark du, Kratos ist. merkst du, wie viel Kraft er aufbringen muss. Bei Superman bin ich immer noch nicht sicher. Du kannst nicht einerseits einen Meteor stoppen und in den Weltraum werfen können und andererseits ein Glockenturm strengt dich an. Das macht keinen Sinn.
2: Denkst du oft darüber nach? Hm. <lacht>
1: Bin ich? Gut.
2: Ab jetzt doch.
1: Ja, ab jetzt schon.
0: Ich, ne, ich will nicht unnötig sein, aber ich weiß, was du als letztes gesehen hast. Ja, das deswegen halt meinen in, in Mund. Slasher. Ich weiß, was du als letztes gesehen hast. ja Sie hat ein paar richtig schöne Filme als letztes gesehen. Ich war dabei. Das klären wir gleich nach hier? der Werbung.
1: Hat sie eine Wahl?
0: Ja, hat sie. Hallo und willkommen zurück zu einer super fantastischen Ausgabe Kino Plus, heute mit Silke und mit Etienne und mit mir und bevor wir uns noch weiter verstricken, würde ich sagen, machen wir eine Runde, billig oder willig, da können wir uns was angucken, oder? Ja? Aber was denn? Was hat denn Silke jetzt als letztes gesehen? Ja, reden wir gleich noch? Das Das ist alles, was wir für heute für die Sendung
1: brauchen. Das ist Sendung. <lacht> <lacht>
0: So, als allererstes, habt ihr gesehen dieses Bild, was sie hier rausgebracht haben zum Cast von Obi-Wan? Ja. Hast du es gesehen?
2: Das habe ich auch gesehen, ja.
0: ja. Fand ich nämlich ganz interessant. Eine Menge Leute dabei. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe eigentlich bis Hugh McGregor, hat mich schon gar nicht mehr interessiert. So. Also es hieß, es kommt eine Obi-Wan-Serie mit Hugh McGregor, der nochmal Obi-Wan spielt.
1: Und dann war es für mich eigentlich, okay, mehr brauche ich nicht. Jetzt, die Wahrheit ist nämlich... Was freut uns alle am allermeisten? Hayden Christensen. Findest du? Ja, auf jeden Fall. Okay, das fand ich. Also, ich habe das gesehen und dachte mir nur so, ach guck mal, das Das finde ich ich einfach absolut mega. Ja? Ja, total. Also, das hat für mich die Serie komplett interessant gemacht, weil dadurch habe ich das Gefühl, okay, die bauen auf etwas auf, das es halt gibt. Und es wird jetzt nicht wieder so, was was bei Star Wars ja die ganze Zeit passiert ist, dass jeder jetzt irgendwie seine eigene Interpretation macht und so und dann irgendwie dass alles nicht mehr zusammenpasst. Und so finde ich es halt perfekt. Das ist der Cast, den wir kennen und vielleicht nicht lieben, aber den wir <lacht> kennen. <lacht> aber ich fand es auch schön, dass sie die beiden Darstellerinnen
0: hier, Bonnie, ich weiß nicht, wie wird sie ausgenommen? Piesi? Äh, und Joel Edgerton. Die haben ja in den Filmen Onkel Owen und Tante ja, Büro gespielt.
2: Ja. Das finde ich auch. super.
0: Ja. Ähm, es gibt ja Gerüchte, dass das ja noch teilweise zu den Klonkriegen spielen soll, weswegen halt Hayden Christensen vielleicht auch noch mal als Anakin. Skywalker auftritt und nicht unbedingt als Darth Vader. Also ich wüsste jetzt also, ich nicht, warum... Ich bin mir
1: sicher, würde er doch als...
0: A- ich bin davon ausgegangen, dass er als Anakin. Naja, aber die Serie soll ja, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, zehn Jahre nach Episode 3 spielen. Ja, dann ja? kann er ja nicht Anakin sein. Weil dann ist ja auch nur sinnvoll, dass Onkel Owen und Tante Beru dabei sind. Weil wir wissen ja eigentlich aufgrund des vierten Films oder aufgrund von New Hope, dass ja eigentlich Obi-Wan die ganze Zeit auf Tatooine war und, und im Verborgenen gelebt hat. Oder? Also man munkelt, dass es halt Zeitsprünge gibt. Dass es halt sowohl Ausschnitte aus
1: dem Klonkriegen geben wird, aber, aber dann, halt auch Aber dann würde Hayden Christensen würde Vader spielen?
2: Es muss ja allein deshalb einen von geben, weil die älter sind. Also wenn sie dieselben genau. Charaktere spielen. Also.
1: Also, ja, gut, die sehen ja nicht mehr
2: so aus wie zu Episode 1, 3.
1: Also ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich habe ich hab Lust drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wirklich Hayden Christensen, ich fand den ja auch als äh, Anakin nicht, nicht komplett scheiße. Ich me- weiß, dass der viel gehatet wird, aber ich fand den äh, Christopher Lloyd, nee, wie heißt er, Lloyd? Den ersten, den kleinen, ja, den fand Jake, ich furchtbar. Jaden. Lloyd. Lloyd. Jake Lloyd. Jake Lloyd. Ähm, den fand ich furchtbar. Und natürlich waren die Drehbücher nicht geil, aber ich fand, der war jetzt nicht kompletter Miscast. Ja, ja, gut, ist nicht der beste Schauspieler, aber ist Keanu Reeves <lacht> auch nicht. Also, aber Keanu Reeves hat dann dankbare Rollen, glaube ich, als der große Bösewicht, ja, aber der aber man werden soll. George Lucas hat ja bewusst jemanden gesucht, der so dieses überhebliche, Arrogante auch hat. Und das hatte der.
0: Ja, ja, ja. Nee? Aber ich, ich, ich finde halt, hey, Christian, dem fehlt so ein bisschen auch immer die Präsenz in diesem Film. Also, weißt du, wenn du jetzt. Obi-Wan, also New McGregor und Hayden Christ- Christensen, da stehen siehst, ja, auf wen guckst du? So, also, ich weiß nicht, ich finde, der hat halt nie so das Charisma gehabt, was man vielleicht noch hätte brauchen müssen. So. Hm. Der ist eher, ja, der sollte ja auch ein Bubi spielen, wie du auch schon sagst, und Arroganten, aber ich finde, da ist mir Hayden Christensen einfach ein Tick zu unscheinbar.
1: Ja, also ich kann die Kritik nachvollziehen. Aber das ist nur mein persönlicher Eindruck. Nee, es stimmt schon. Ich glaube einfach bei mir ist einfach dann so jetzt durch die Gewö- das ist einfach die Gewöhnung ist jetzt, dass ich da einfach meinen Segen mitgemacht habe. Wenn man es jetzt noch mal komplett auch Episode 1 bis nee oder Episode 2 bis äh, 3 ähm, neu casten würde und so, dann würde man vielleicht jemand besseren finden, aber ich habe ja ich habe irgendwie weiß nicht, ich fand auch gerade in Episode 3 fand ich ihn dann auch echt ganz gut, so am Ende und so die Wut Steht ihm gut. <lacht> Konnte ich mitleben. Also es ist nicht perfekt gecastet, auf jeden Fall, aber, aber auch nicht so schlimm. Also ich freue mich irgendwie mehr darüber, dass das jetzt kon- äh, konsistent ist, als wenn da jetzt irgendein ganz anderer gewesen wäre, der jetzt an obi wans Seite wäre. Das hätte mich jetzt mehr rausgerissen als ja. die
0: B-Wahl. Finde ich auch. Und darüber hinaus finde ich aber auch trotzdem interessanter Cast. Sohn von Ice Cube. Hier die Sandschlangendame in Warma. Oder auch Ex-Frau von Luther. Kumalanjani. Und hier Benny Safti, kennst du auch, ne? Mhm. Der Regisseur von
1: Uncut Gems. Die Safti-Brüder. Und äh, Indira Warma ist äh, die. Game von uns. Äh, genau, die von. Äh, Oberin, also die Sandstelle. Oberin Mattel. Genau. Was hast du?
2: Ja, ich will, ich will immer ne, Ich find's immer doof, wenn man so miese ist irgendwie, aber ich hab Ich <lacht> auch. <lacht> Deshalb ergänzen wir uns so ja. <lacht> Ich habe mich ja nie so richtig mit den ersten drei irgendwie anfreunden können. Also jetzt dadurch, seitdem du die mit unserem Sohn guckst, ist das ja noch mal so ein anderer Blickwinkel. Und ich habe dann irgendwie auch mal wieder eine Viertelstunde mitgeguckt. Aber dadurch, dass ich mit diesen ersten drei Filmen nicht so warm geworden bin, interessiert mich das jetzt schockierenderweise gar nicht. So wahnsinnig. Also ich glaube, wenn ich jetzt unfassbar viel Zeit hätte und mich fragen würde, oh Gott, was gucke ich jetzt heute? Natürlich würde ich das gucken. Aber Zeit ist ja Gerade knapp irgendwie. Und da habe ich, also da würden mir jetzt zwölf andere Sachen einfallen, die ich vorher gucken möchte.
1: Ist wahrscheinlich auch so ein bisschen, weil du die Klonkriege auch nicht gesehen hast, oder? Clone Wars? Ja, das ich guck's ja jetzt gerade mit meinem Sohn. Weil angefangen. das ist, glaube ich, so, weil wenn du jetzt mal Obi-Wan als Charakter nimmst, nur von Epis- äh, Episode 4, so viel bietet der ja nicht an. Also es ist jetzt äh, im Star-Wars-Universum, wenn du nur Episode 4 gesehen hättest weil das ist jetzt nicht ein Charakter, wo ich sage, oh, erzähl mir mehr über den krassen alten Mann, der in der Höhle lebt und im ersten, <lacht> ersten Lightsaber-Kampf äh, erbärmlich zugrunde geht. Der also, braucht eine Serie. Ja, ja aber ist ja wirklich der, du willst was von Han Solo sehen, du willst was ja. von Darth Vader sehen, ja. du willst was... Es gibt so viele coole Charaktere, die dich dann irgendwie als junger Mensch interessieren. Obi-Wan ist irgendwie so, weiß ich nicht, wirkt so ein bisschen wie der Lappedoodle-Onkel. <lacht> ähm, und ich glaube, der kriegt ja er erst so ein bisschen durch Durch Clone Wars, wird er ja erst durch, durch die Klonkriege. Da erlebt er ja seine Abenteuer und seine Heldengeschichte und wird ja auch wirklich erst dann interessant. Aber ich habe ja auch Clone Wars nicht geguckt. Also. Guckt
0: mal, gutes Stichwort. Denn es gab jetzt auch den ersten Trailer zu The Bad Batch. Das ist ein Ableger. gibt schon einen Trailer? Da gibt's schon einen Trailer, ja. Da, ähm, das ist Ja, das sind Klone, die jetzt zu einer Spezialeinheit gehört, die Ach, gehört haben. Die halt Die fähiger sind als jede Armee. Ich muss es gar nicht selbst sagen. Also.
3: Und doch sind sie besorgniserregend auf Ungehorsam.
0: Das ist sowas wie Bad Company.
3: Befehle.
1: Was habt ihr denn nach auf Lager? Ich will mehr. Unsere Einheit sieht nichts als Ärger an. Aber wir machen unsere Arbeit. Einheit 99, du weißt, wer wir sind.
3: Hunter, Los hier.
1: Echo, Hyperantrieb bereit. Tech, wir sollten verschwinden. Wrecker, jagen wir was in die Luft. Und ja.
3: Crosshair, du bist am Zug. Und mehr braucht
1: ihr auch nicht. <lacht> Ich will, dass Kloneinheit 99 ein gefunden. wird. Bisschen wie und ein Videospiel, echt.
3: Die so, wenn also schon
1: fünf Klassen oder vier verschiedene Klassen uns spielen, auf kannst. Was sagst du, Kleiner? Willst du dich uns anschließen? Wie kann ich euch helfen? Die Klonkriege
3: sind vorbei. Entweder ihr akzeptiert das und
2: überlebt. Oder sterbt mit der Vergangenheit.
0: Also ich weiß, wer richtig Bock drauf hat. Dein Sohn? Ja.
1: Wir tun, was wir so tun.
0: Ja. Ich fast wieder zu lang.
1: Nimm Platz, Kleiner.
2: Also ich bin ja immer Fan von Sachen, wo du weißt, das kannst du mit Kind zusammen gucken. Und zergehst nicht an Verblödung. Also ich glaube, wenn ich noch eine Folge Paw Patrol mir angucken muss, dann <lacht> renne ich im Kreis und schreie. <lacht> Aber du sollst ja auf der anderen Seite auch deine Kinder nicht einfach vor den Fernseher setzen und da sitzen lassen. Und ich finde, also da habe ich Bock drauf. Ja? So. Also mit Kind, ne? Ich, ich glaube, jetzt alleine würde ich mir vermutlich nicht angucken. Aber mit.
1: Wir, wir gucken Love Island zusammen.
2: Mit du und dein Kind.
1: Nein. Ja? Guckt ihr das nicht? Adriano? Okay, offensichtlich keine Fans von Trash TV. Äh, Ja, <lacht> Bad Batch. Das würde ich jetzt nicht, nicht sagen. <lacht>
0: <lacht> Wieso? Hier darf man dazu stehen. Das muss ich nicht verschämen. Ne, muss man nicht.
1: Doch. So. Also. Gut. eddie ist regelmäßig Gast bei Käse?
2: <lacht> Naked Attraction ist
1: die beste Trash TV. Okay, das habe ich schon gehört, aber habe ich noch nicht geguckt. Ich hab, uh, You're the One bin ich gerade dabei.
2: Und Take Me Out jetzt bald moderiert von Jan Köppen übrigens.
1: Das was früher von dem
0: Ralf, Ralf Schmitz. Fritz, ja. ja, okay. Ich mache so. diese Handgeste, damit jeder versteht, wer ich meine.
1: Ralf Schmitz, weil er so klein ist. Ja, ist sehr diskriminiert. Bad Batch. Ja, ich, aber ich habe ja auch noch keinen von diesen ganzen Zeichentrickfilmen geguckt. Deshalb werde ich jetzt wahrscheinlich auch mit Bad Batch nicht anfangen.
2: Weißt du, dass ich eben gesagt habe, dass ich so wenig Zeit habe, um Obi-Wan Kenobi zu gucken. Und, und, und du jetzt zu mir sag, und mich dazu bringst, mich zu outen, dass ich Naked Attraction gucke. Ne?
1: Ja, Man muss, muss auch Prioritäten setzen. Also, nee, also für
2: den keine Zeit. Heute kommt Naked Attraction. Das <lacht> geht wirklich nicht. Ja, ich habe
0: Bock drauf, aber ich, das ist auf jeden Fall das nächste Projekt mit dem Sohn. Ja. Und wirklich, Clone Wars, ne? Ich, ich hoffe, du kannst eines Tages einen deiner Söhne zumindest davon überzeugen oder begeistern, dafür begeistern. Denn ich bin jetzt mit meinem Sohn so drin. Das macht so viel Spaß. Wir sitzen beide da, ja. Und es gab so irgendwie geile Raumschiffmanöver. Weißt du, dann müssen sie halt irgendwie werden sie von Raketen verfolgt von so einem riesen Schlachtschiff der Separatisten. Oben ist Grievous in der Kommandokanzel. Anakin fliegt da irgendwie rum, lenkt die Raketen in das Ding, ja, und, und rast so durch und die Raketen landen in diesem riesen Raumschiff. Und mein Sohn und ich, wir sitzen beide auf der Couch. Ja, also ja vielleicht wenn meiner 16 ist oder so. <lacht> <lacht> Mal gucken. Ja. <lacht> Gut. Also ich finde das Plakat ganz schön, muss ich sagen. Mhm. Aber das bringt mich zu einem Plakat, das ich richtig schön finde. Und ich spiele mit dem Gedanken, es mir irgendwie zu organisieren, um es in unsere Wohnung zu hängen. Es ist nur ein bisschen schwierig, denn es war kurz nach seiner Erscheinung auch schon direkt wieder ausverkauft. Die Rede ist von einem neuen Mondo Plakat zu Godzilla vs Kong.
1: Ah, interessant.
0: Ja, und das finde ich halt einfach. Ich finde es geil.
1: Mhm. Wo soll das hin? Wann kommt der ins
0: Kino? <lacht> der ist jetzt gerade ins Kino gekommen, also beziehungsweise auf HBO Max, beziehungsweise in Indien, Taiwan, ich Australien, Russland, in Deutschland. Ja, hängt noch davon ab, wann die Kinos wieder öffnen. Dann gehe ich in Indien ist egal. Ja. Mhm. Hat sensationelle Rekorde erzielt in China. In, hat in China mehr eingespielt, also ist doppelt so viel eingespielt wie Tenet. Ist das auch eine China-Mitproduktion? Er ist ein bisschen mit ja, drin. Also, nee, was heißt ein bisschen? Ne? Also, ich glaube, von, mit von Tencent, also Tenet. Nein, äh, nicht Tenet, wie heißt die Firma? Tencent. Ja, die heißt Tencent, aber die ist die Mutterfirma von Legendary Pictures, wenn ich es jetzt richtig zusammenkriege. Und Legendary Pictures hat zusammen mit Warner den Film produziert. Und deswegen gab es ja damals so Stress, als sie gesagt haben, wir ballern alles auf HBO Max hoch, weil sie gesagt haben, nee. Haben jetzt, wir ja geredet. Ja, wollen wir eigentlich ja. nicht. Und deswegen wartet Warner jetzt auch wirklich die ganze Zeit ab. Aber bisher können sie sich nicht beschweren. Der hat in, in Russland und in Australien, glaube ich, hat der jetzt zu Beginn mehr eingespielt, schon als Godzilla, der davor, als der zweite. Also, der, der läuft da auch in den Kinos, oder? Also die der läuft da in den Kinos. Kinos. Ja. In China ist der mit irgendwie 70 Millionen gestartet. Indien auch ähm, irgendwie
1: drittbester, weiß nicht, ausländischer Filmstart oder so. Also räumt ab! Und ja, die, die Leute haben natürlich auch Bock, ins Kino zu gehen und einen Blockbuster zu sehen. Hey, und der Film ist so, ist wirklich, ist so gemacht für die Leinwand. Er ist so gemacht für die
0: Leinwand. Wenn du da reingehst für eine Handlung oder wenn du da reingehst für irgendwelche darstellerischen Leistungen, bist du falsch. Du gehst da rein für die Bilder und für die Action, wie sie präsentiert wird, zwischen zwei riesigen, riesigen gigantischen Wesen. Und da liefert dieser Film ab.
2: Und wo es jetzt dieses Plakat, beziehungsweise oder wo nicht mehr?
0: Das ist äh, von diesen, von dieser äh, ja, <lacht> Vereinigung. Also das nennt man halt Mondo, diesen Stil. Und die kann man halt online bestellen. Und just bei dem Anbieter, der es zuerst rausgebracht hat, war es dann halt auch schon direkt äh, vergriffen, ausverkauft. Ich hoffe, es kommt jetzt noch mal irgendwann, weil ich will das unbedingt haben.
1: Da werden sich schon wieder Notizen fürs Geburtstagsgeschenk machen. Ich, mittlerweile kenne ich sie. <lacht> wo kriegt man das? Das ist ausverkauft. Das ist schwer dranzukommen. Das wünschst du dir sehr. <lacht> System. Aber billig oder will ich? Ja, will ich.
2: Ich finde das nicht schön, aber ich freue mich für dich, dass du das schön findest. Ich, der, der, hat, der hat den Arm in der Nase. Das sieht doch irgendwie nicht.
1: Aber es sieht doch aus wie die Nase.
2: Ja, sieht doch Also ich, ich, ich sage jetzt nicht, oh, schönes Bild, aber ich kann verstehen, dass du dich darüber freust. Und wir finden dafür einen Platz, natürlich.
1: In deinem Zimmer.
2: In de- <lacht> <lacht> Im ja. Hausflur.
0: So, und jetzt haben wir noch eine Trailer-Premiere, beziehungsweise jetzt kommen noch zwei anderen Plakaten. Hier, Eddie, den Film möchte ich dir ans Herz legen. Pro Mare heißt der. Promare? Der startet nächste Woche. Und dieses Plakat. <lacht> Und der treibt halt einfach <lacht> überhaupt nicht, ja wirklich. Kennst du? Kannst du dich an diesen Anime erinnern, der Redline heißt mit diesem Autorennen auf diesem Planeten, der so ultra brutal abgeht? Also wirklich wie Speed Racer mit noch mehr Speed. Ne? Dieser Film ist für all diejenigen gedacht, denen solche Filme zu entspannt sind. Okay. Ja? Also wie so ein. Stell dir vor so ein LSD äh, YouTube. Visual, Also so, so, so eine Animation, die so 42 Stunden lang irgendwie durchläuft und immer irgendwelche Formen annimmt. Das auf 42-facher Geschwindigkeit ist Promade.
1: Ja, ja jetzt bin ich gespannt. Komm, dann zeig doch mal. Komm. Burning Rescue, bitte ausrücken.
2: Überall
1: Burnisch leerst, das wird eine heiße
2: Party. Die Brandherde neben Zuchi. Wir sind in Nullkörner, nix bei euch. Dann mach dich sofort bereit. Wir brauchen jetzt Galo. Montagemodus aktiv. Matto!
1: 30 Jahre ist es her, dass die Burnish aufgetaucht sind. Seitdem ist das Magma unter der Erde außer Kontrolle. Die Flammen verzehren unsere Körper. Das ist die Bestimmung jedes Burnish.
2: Blödsinn! Das Einzige, was brennen sollte, ist die Seele! Was ist? Willst du dir nicht die Hände schmutzig machen? Mano a Mano! Mann gegen Mann! Genau wie du damals für mich da warst, werde ich für die Stadt da sein. Cray Forsight hätte uns alle beinahe umgebracht, obwohl wir auch Menschen sind. Du wolltest mich und hier bin ich. Verschwinde! Ich kann dir jetzt alles geben. Und ich erwarte von dir, dass du ein gewaltiges Feuerwerk abpacken! Wird der Brandherr zur Gefahr, kommt die Feuerwehr!
0: <lacht> es ist ein gewöhnungsbedürftiger Stil. Ich es gern zu. Ja. Was mich interessieren würde, schreien die dort auch in dem Film? Sehr viel. <lacht> ja. Sie schreien sehr viel, sie posen sehr viel und es werden auch sehr viele Titel eigentlich. immer ja mal eine Sendung nur so: mal.
1: <lacht> Ey Daniel! Was kommt ins Kino? Was? Traust dich nicht, den neuen Kinostanz anzusagen oder was? Oder machen wir das nicht! <lacht> <lacht> nicht die filme ich Bock drauf! <lacht> <lacht> ja. Ähm, wer ist denn da die Zielgruppe? Erwachsene? Ich hab oder Kinder? Auch. Ich, ich glaube, Erwachsene.
0: nicht. <lacht> nee, Kinder nicht. Also, Kinder, Kinder kannst du nicht vorsetzen, die gehen durch. Also, die, die, die werden, glaube ich Der Kind dreht durch.
2: auch durch. Du <lacht> <hast> du. <lacht>
0: Ehrlich gesagt, sehe ich gerade nicht, wer nicht durchdreht. <lacht> ich habe auch gedacht, Leute, wollt ihr mich verarschen? Der, 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 der Film beginnt damit, ne? Der, der findet in so einer ähm, Zukunftsmetropole statt. Es gibt halt diese Burnish, die können halt so Psychofeuer aktivieren und wollen halt die Menschheit ausrotten. Nur in dieser Metropole haben sie es bisher geschafft, diese Börse fernzuhalten. Eben aufgrund einer besonderen, besonderen Feuerwehreinheit.
1: Und jetzt beginnt...
2: Feuerwehrmann zu. Ja, genau. Es ist ein Feuerwehrmann. Der heißt
1: halt da hier dagegen wirklich wie eine sch- komplette Schlaftablette. <lacht> Alarm, es kommt ein <lacht> Tod an. <lacht> Gaio Thymus
0: heißt die, die Hauptfigur. Der kommt halt am Anfang mit seiner Truppe zu so einem Brand. Und es ist alles schon so hektisch. Es ist alles schon so schnell. Es ist eine Explosion an Farben, die da auf die Netzhaut knallt. Und du denkst dir nur so, was wollt ihr jetzt von mir? Also, das kann doch nicht euer Ernst sein. Aber wenn du erstmal bereit bist, in diesen Farbtunnel abzutauchen, dann ist das wirklich sehr, sehr geil. Weil es halt sowohl sich vor dem Anime, sag ich mal, verbeugt und es auch benutzt, alles Mögliche zu übertreiben und irgendwie richtig auf die Tube zu drücken. Aber gleichzeitig macht es sich auch so ein bisschen, zieht es so ein bisschen durch den Kakao, weil es eben so over, over, over the top ist. Ja? Und dann kommen ein paar richtig schöne, humorvolle Momente zustande. Also
2: ich fände es mega spannend, mit den Synchronsprechern zu reden. Also, die wurden na ja hier, Tommy Morgenstern, ja, ja. Patrick Bell, wurden ja alle aufgezählt, weil was ist das für ein Job? Wenn du wirklich den ganzen Tag im Studium
1: bestehst und einfach <lacht> Schreist die ganze Zeit an. <lacht> ja. Aber macht bestimmt auch Bock. Also es ist eine willkommene Abwechslung ja. wahrscheinlich. Genau wie dieser Film. Ich bin ja, ja schon
0: so anime-affin, aber da habe ich noch gedacht, mh, diese kantigen Animationen und diese kantigen Figuren, ist das was für mich? Ich bin so drin aufgegangen. Ich fand's herrlich. Ich fand's herrlich. Kommt nächste Woche raus. Wenn wir vielleicht nächste Woche noch mal drüber sprechen. Gut, ach, und jetzt, wo wir schon mal Zeichnen sind, dann, dann bevor ich es vergesse. Ist vielleicht für dich auch interessant. Hier noch mal kurz. Wir haben hier dieses schicke Godzilla Poster. Das hat der Sebastian aus meiner alten Heimatstadt Wiesbaden okay. gemalt. Und ähm, der nennt sich ähm, Cine Monkeys Pictures. Hat auf YouTube einen eigenen Kanal, wo er so seine Arbeiten so ein bisschen dokumentiert. Ich weiß nicht, du hast, ich habe dir auch eins gegeben, ne? Mm-hmm. Ja. Wo er seine Arbeiten Könnt ihr auf Instagram wie gesagt unter Cine Monkeys Pictures oder halt auf YouTube finden. Da zeigt er so ein bisschen, wie das alles läuft und auch so die Entstehung eines Bildes. Pandemie ist, glaube ich, dieses Bild, so heißt es. Und ja, und ich wollte mich nochmal an dieser Stelle ganz herzlich bedanken. Er hat eins für unseren Sohn mit eingepackt. Das hängt jetzt schon bei das unserem hängt. Sohn im Zimmer. Und der findet es richtig cool. Und dementsprechend danke nochmal an dieser Stelle. Cinemonkeys Pictures. So. Und dann, wo wir schon dabei sind, was obligatorisch abzuhaken, es gibt noch eine Sache, die wollte ich euch mitteilen. Es gibt einen neuen, es gibt einen neuen Streaming-Dienst oder ein neues Streaming-Portal. Endlich. Ein Glück. <lacht> ja, jetzt Moment. Endlich habe ich ein bisschen Auswahl. Äh, bevor der Zynismus jetzt äh, <lacht> Überhand nimmt. Ja. CinemaLovers.de heißt dieses Portal. Und das ist ein Zusammenschluss von kleinen unabhängigen Kinos. Also die haben halt halt einfach eine Art Streaming-Portal ins Leben gerufen, um halt da ein paar Filme zu präsentieren und die Einnahmen davon kommen all diesen Kinos zugute. Da gehört unter anderem das Metropolis-Kino in in, in Hamburg mit dazu. Weißt du noch, da haben wir damals den Terence Malick-Film gesehen. Welcher war das nochmal?
2: Nein, dieser, wo zwei
0: Mit Martin Sheen.
2: Wo zwei über ein Land fliehen und Schießen.
0: Zerschossene so Träume, Badlands.
2: Aber so schlecht war das nicht mit ich zwei, zwei.
0: kino Das ist am Gänsemarkt.
2: Hinter der Oper, hinter der rein. Oper. Und du bist oft an der Oper. Also dieser kleine Seitenstraße.
0: Da habe ich mal eine 35, da habe ich dich noch angerufen. Da, hab ich, da, da gab's, da haben sie eine 35 mm Kopie von Hardboil gezeigt und da habe ich gefragt, ob ihr
1: mitkommen wollt. Ich glaube, ich war da. Wollte ihr nicht?
2: Das Kino, in das du nicht wolltest. Ja. Und jetzt okay, musst ich, ich, glaub, Bild ich war um. da auch
1: noch nie im Metropolis Kino. Nee.
2: Ich weiß es nicht. Keine
0: Zweistöckiges, äh, zweiseliges Kino. Nett, klein, ja. gemütlich. Und was gibt's da für Filme? Ähm, bei dem, bei dem Cinema-Lovers, ja. oder das habe ich jetzt leider nicht Ach so. parat, aber ich habe einen gesehen, wo ich gedacht habe: ja, cool, den kann man mal, also den hätte ich auch Bock drauf, aber der wird wahrscheinlich über kurz oder lang werden da noch ein paar andere Filme drauf landen. Also für diejenigen, die es interessiert, cinemalovers.de Tut man noch ein bisschen was für die kleinen Kinos. Also ist meiner Ansicht nach nicht verkehrt. So, wir machen kurz Werbung. Ah, ne, da habt ihr es eben eingeblendet gesehen. Und ich glaube, das war es jetzt auch alles an obligatorischen Sachen, die ich machen muss. Ja, wir machen kurz Werbung und melden uns gleich zurück mit ein paar Streaming-Tipps. Hallo und willkommen zurück zur Nigelnagel-Ausgabe, nagel neuen Ausgabe Kino Plus. Geht schwer über die Lippen. Mit Silke und mit Etienne. Und ja, mit den Streaming-Tipps der Woche. Stream it.
3: You gotta stream it. Alle fragen mich ständig, ob ich zurück bin.
1: Ja, ich hab das Gefühl, ich bin es.
3: Make the sky move, my nostrils, shots in the water, for legend, long
2: your Leute, wie ihr verändern so eine Scheiße.
0: Welche Leute sind da gemeint, äh, wahrscheinlich N.W.A. Ja, Straight Outta Compton. Straight Outta Compton ist jetzt seit heute auf Netflix erhältlich. Leider, leider, ich hab's schon gecheckt, nicht, nicht Director. im Directors Cut, ja. der noch mal gut 20 Minuten länger geht. Hm? Ich,
2: Ach, wir haben ich, gestern einen Film zusammen geguckt, über den wir gleich noch sprechen. Und dann habe ich gesagt, ja, ich, ich find's ja mal gut, wenn man vorbereitet in so eine Sendung kommt. Und Straight Outta Compton kannte ich noch nicht, interessiere mich aber grundsätzlich sehr. Also, Eight Mile fand ich super Get Rich or Die Trying fand ich gut. Und ich habe gesagt, ich würde den ganz gerne noch mal gucken. Dann fange ich an, zwei Stunden 46. Ich meine, es war 23.30 Uhr, ne? Zwei mhm. Stunden und 46 Minuten. Also das, ähm,
0: ich habe ja halt den Director's Cut gegeben. So.
2: Natürlich hat er das. Ja. Aber ich habe die ersten 15 Minuten mir angeguckt und dann bin ich <lacht> ehrlicherweise hängen geblieben bei äh, Pro7, bei dem, was Joko und Klaas gestern gemacht haben, weil ähm, ich das spannend fand. Aber ich fand die ersten 15 Minuten super und ich gucke den auf jeden Fall weiter.
0: Hast du es gesehen, was Joko und Klaas gemacht haben?
1: Nee, ich war selber äh, on air. Die eigentlich? haben die ja wie diese ihre, die haben ja ihre, aber du hast gelesen, was sie gemacht haben? Oder? Ja, ja, ich habe es gelesen, ja. aber ich habe es selber nicht, noch nicht gesehen. Aber cool auf jeden Fall. Also, Pass. die machen ja ständig eigentlich richtig
0: gute Sachen da. Äh, aber das noch mal so auszureizen mit einer sieben Stunden Schicht, das ja. war schon
1: ja, aber Respekt. Das, dann sieht man mal, ich finde das total also kommen wir weit ab vom Thema, aber das finde ich genau richtig, weil so hat man die die Leute mal Einblick in die Realitäten von anderen Menschen, über die man so leichtsinnig immer vielleicht auch urteilt in irgendwelchen sozialen Medien und weiß ich nicht, weil man selber nicht betroffen ist. Deshalb tut das vielleicht ganz gut, mal einen Einblick zu bekommen in Welten, äh, in Realitäten, die man sonst nicht sieht. Ähm, wie aber zum ich habe selber noch nicht gesehen, aber ich finde es super. Was? Wie zum Beispiel in die Realität von Compton.
2: Guter Übergang wieder. Sehr gut,
1: stark. <lacht> ja. ähm, wir haben ja auch hier in der Sendung, glaube ich, mehrfach ja, ja. drüber geredet. Also tolle, toller Film und fängt auch die Story gut ein, auch wenn da natürlich immer ein bisschen drüber diskutiert werden kann, ob das nicht alles ein bisschen zurechtgehübscht wurde.
0: es ja. Also, wenn man sich jetzt allein hast, ich weiß nicht, ob du davon mitbekommen hast, es gibt ja noch so einen Doku von Dr. Dre und wie heißt der Jimmy, Jimmy. Iowine. Iowine. Ja, genau. Äh, wie die sich kennengelernt haben und und der ist auch e- auf den Netflix übrigens
2: die habe ich glaube ich mal gesehen ja
0: ja weil da erzählen sie halt zum defined Beispiel Defiant ones defined ones genau da erzählt Dre erzählt halt mal so eine ganz andere Version von der Version die wir hier sehen äh, wie es denn zu Factor Police zum Beispiel gekommen ist so ja wo ich mir halt dachte warum erzählst du das da wenn du einen Film machst der es komplett anders
1: erzählt so ja das fand ich ein bisschen merkwürdig ja naja es ist halt letztendlich auch keine Dokumentation Street oder Compton sondern halt wirklich auch ein Film und wie bei diesem ganzen Film, egal ob das jetzt hier der Elton John Film ist oder der Queen Film, oder so, es sind halt immer ein bisschen, ja, die wird halt auch für die Dramatik und für Storytelling werden da auch mal Sachen weggelassen oder ein bisschen das dazu gedichtet oder ausgehübscht. Aber es ist super unterhaltsam und für Leute, die sich überhaupt nicht auskennen mit der Story von N.W.A. sicherlich auch interessant, um mal zu sehen, wie so gerade in der Anfangszeit vom von Hip Hop was da, was da alles so abging. Dass es das ja auch sehr politisch ähm, motiviert alles war. Und der Sohn von Ice
0: Cube ist halt einfach die perfekte Besetzung für ja. Ice Cube. <lacht> Und spielt bei Obi-Wan mit. Haben wir Und spielt mit. bei Obi-Wan mit. Das ja, so ja. stimmt. Das ist der, der ich den. Weiß, Ice- ich habe
2: ich hab die ganze Zeit voll gewartet, dass einer von euch das sagt, aber ich wollte nicht so vor. Oh. Hm. Dass wir noch über straight out Compton so. das Einzige war, was ich zu dem Film sagen konnte. Deswegen wollte ich da jetzt <lacht> wie, weit,
0: wie weit bist du denn
3: gekommen?
2: Ja, so Minute 17, Minute 18 oder irgendwie so. Und dann war in meiner Twitter-Timeline so oft nicht selbstverständlich, dass ich dachte, jetzt muss ich mal gucken, was auf Pro7 los ist. Und da bin ich dann eng geblieben. Länger vermutlich, als der Film dann letztlich gedauert hätte. Aber
1: also in den ersten 17 Minuten von Straight Outta Compton sieht man eigentlich nur Compton. <lacht> und nicht NWA, <lacht> das, das glaube ich noch kein. Vor allem im Directors Cut, da du hast, E.Z.E.
0: gesehen, wie er da bei der Razzia ist, ne? ja, genau. Ja. Und dann wahrscheinlich Dre, wie er aus dem Haus geschmissen genau. wird, genau. Und dann wahrscheinlich Ice Cube, wie er im Bus saß, also ja, den,
2: genau. Die Busszene habe ich noch gesehen und genau die Mutter, die, die ihn rausschmeißt und sagt hier entweder Schule oder Job, genau, <lacht> eins von beiden. <lacht>
0: ist die Notbremse, die wir noch haben, ne? oder <lacht> <lacht> Ja, also, leider nicht im, im Director's Cut, aber trotzdem auch in der Kinofassung sehenswert. Straight oder Compton, ab heute auf Netflix. Ab morgen auf Netflix, bleiben wir direkt mal in einem Ghetto-ähnlichen Gebiet, kommt ein Film, der heißt Concrete Cowboy. Und ich dachte so, was ist das? So, noch nie was vorher von gehört. Ist äh, ein Regiedebüt. <lacht> Und handelt von einer tatsächlichen Geschichte oder einer einer wahren Geschichte, die heute immer noch existiert, nämlich von den Fletcher Street Reitern. In Philadelphia gibt es wohl in einem Wohngebiet mittendrin einen richtigen Pferdestall, der nur von Afroamerikanern betrieben wird. Als Erinnerung und in Gedenken an die schwarzen Cowboys, die früher die Pferde zugeritten zugeritten haben für sage ich mal die richtigen Cowboys. Und hier geht es um einen jungen Mann namens Cole, der hat halt ziemlich viel Scheiße gebaut, aber wird und weil seine Mutter sich nicht besser zu helfen weiß, schickt sie ihn jetzt halt von Detroit nach Philadelphia, wenn ich es richtig verstanden habe, zu seinem Vater und er ist halt einer dieser Cowboys, die da mitten im Ghetto sich um diese Pferde kümmern. Und ich habe den jetzt ein bisschen angefangen, um zu sagen, er hat mir eigentlich ganz gut gefallen, was man halt von den Cowboys zu sehen bekommt. Gleichzeitig ist das aber so ein typisches, ja, wie soll man sagen, Jugenddrama-Ding. Er ist halt hin und her gerissen zwischen seinem Vater, der versucht so einen aufrechten Weg irgendwie zu repräsentieren und zu verkörpern und ihm auch mitzugeben, und dann aber halt mit seinem Kumpel, der halt ein richtiger Gangster ist und halt auch nur Gangsterscheiß macht und ihn dann halt immer wieder in irgendwelchen Gangsterscheiß mit reinzieht. So. Und dieser Gangster-Scheiß, da muss ich sagen, Eddie, das ist so etwas, das haben wir halt schon mindestens 18.000 Mal gesehen. Hm. Ja, Hier, Method Man ist mit dabei. Der spielt da Gesetzeshüter, was sehr lustig ist, wenn man weiß, dass er bei The Wire vorher halt auf der anderen Seite stand. <lacht> und ja, es ist halt ein bisschen Ghetto und es ist halt ein bisschen Pferde. Und irgendwie sind die, sag ich mal, Szenen und alles, was so Also Antje so sagt fünf Sterne. Weiß ich nicht, ob sie fünf Sterne sagt, wenn die Pferde alle also schon ausreichen. Aber ich muss sagen, alles, was die Pferde so ausgemacht oder die Geschichten um die Pferde rum, das fand ich wesentlich interessanter als eben, ja, diesen, diesen, diese Versuchung, in die der junge Cole immer wieder geführt wird, eben durch seinen Kumpel und den ganzen Gangstershit. Aber ich habe noch nichts zu Ende gesehen. Ich werde, glaube ich, nächste Gar Woche nichts von Gehörten mhm. mit abgeben. Aber wie gesagt, fand ich interessant, weil, wie gesagt, es basiert auf einer wahren Geschichte.
2: Ich fand das, was da eben stand, die, äh die unglaublichen, aber wahren Geschichten, von denen du noch nie gehört hast. Sowas ist doch cool, wenn ein Film sowas schafft, dass du halt irgendwie etwas, was geschieht und passiert, aber wovon du noch nie gehört hast, dich plötzlich damit auseinandersetzt.
0: Genau. Fletcher Street Rider heißen die Leute. Und äh, ist auch etwas, worüber ich mich jetzt erstmal im Nachhinein dann informieren werde, wenn ich den Film zu Ende geguckt habe.
2: Und mich würde echt interessieren, wie sie das drehen. Also. Pferde zuzureiten. Also ein Pferd, auf dessen Rücken noch nie ein Mensch gesessen hat. Das macht ja meine Schwester beruflich. Die reitet ja Pferde zu. Und die werden ja am Anfang, drehen die ja schon durch, wenn du denen nur einen Sattel hinten drauf tust. Würde ja jeder Mensch auch, wenn da plötzlich jemand kommt. Ich setze mich jetzt auch auf dich drauf. Aber da müssen sie ja trotzdem gute Bilder eingefangen haben. Mit Pferden, auf denen natürlich schon mal jemand drauf gesessen hat. Aber bei denen es dann so aussieht, als hätte noch nie jemand drauf gesessen.
0: Ich glaube, da geht es nicht so wirklich um, das das ist nur wie gesagt ein, in Gedenken an die Menschen, die das früher gemacht haben. Jetzt diese Pferde sind fast alle schon okay. irgendwie. Aber es geht, glaube ich, auch darum, dass der Sohn zum Beispiel sich mit einem Pferd anfreundet, das halt noch nicht so wirklich ähm, ja zutraulich ist oder noch nicht so wirklich viel Vertrauen in die Menschheit no. gefunden hat. So, ein Typ, der auch mit Pferden agiert hat, aber allerdings erst im dritten Teil, der ist jetzt auf, Netz, auf Amazon erschienen. John Wick, der erste Film. Der erste Teil ist seit heute auf Amazon draußen. Kann man auch mal wieder empfehlen. Ist ja nicht verkehrte Action. Hast du noch nicht gesehen, ne?
2: Nee, hab ich noch nicht
0: gesehen. Reizt dich das?
2: Ich weiß ja noch nicht genau, worum es geht.
0: John Wick ist ein Auftragskiller, der sich zur Ruhe gesetzt hat, der aus dem Business ausgestiegen ist, der aber jetzt wieder brutal zurückgeholt wird, nachdem sein Hund umgebracht wurde und sein Auto geklaut wurde. Genau, Denn das Auto fand er sehr gut, das mochte er sehr gern. Aber der Hund ist tatsächlich das letzte Geschenk seiner verstorbenen Frau.
2: Doch das hast du mir schon mal erzählt.
0: Ja. Und weil der junge Mann aus Game of Thrones nicht weiß, mit wem er da irgendwie sich angelegt hat, hat er jetzt den wahr leibhaftigen ja, Todesengel wieder zum Leben erweckt. Und John Wick macht sich jetzt halt auf die große Rache-Tour und zieht einmal durch die russische Unterwelt, um eben seinen Hund zu rächen. Hat nicht wirklich viel Anspruch. Aber war ordentlich.
1: Oder, Etienne? Ja, ist halt ein klassischer Revenge-Flick. Ich war nie so der Mega-John-Wick-Fan. Also, der dritte, den fand ich am besten. Aber, ja, ich, bin, ich, ich weiß, dass es das eine Riesen-Fanbase hat und dass die den alle mega geil finden und so. Aber mich hat es nicht so hundertprozentig alles abgeholt muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, es war immer sehr gut inszeniert, aber für meinen Geschmack auch alles mit CGI Blut und Überinszenierung. Ähm
2: geht es denn drei Filme lang um den Hund? Oder nee. Okay. Nee. es
0: geht dann irgendwann tatsächlich um diese Parallelwelt, die hier so am Rande erst nur im ersten Film geschildert wird. Also du merkst halt, okay, da gibt es halt Leute, die haben sich organisiert. Es gibt bestimmtes, es gibt ein eigenes Zahlungsmittel. Es gibt äh, Eigene Etablissements, wo es halt nur diese Gangster miteinander verkehren und die dann auch nach einem bestimmten Kodex operieren und so. Also es ist wie so eine Parallelwelt von Gangstern, in der John Wick dann jetzt wütet. Und ja, also wirklich real oder so ist
1: es nicht unbedingt.
0: Es Aber je oft ich den jetzt gesehen habe, umso weniger Probleme habe ich mit dem. Ich gucke mir das ich, mittlerweile echt ja, gerne ich würd an. Ich würde
1: auch nicht sagen, dass das jetzt kompletter Mist ist. Es ist halt so, auch innerhalb des Genres ist der schon auch ganz okay. Aber bei mir ist es einfach ein bisschen weiß ich nicht mir ist das einfach ein bisschen too much dann weil der ist ja der folgt ja so in den Spuren von Taken und so kannst natürlich noch weiter zurückgehen was äh, weiß ich ein, ein Richter sieht rot oder was weiß ich <lacht> aber letztendlich so Taken hat ja dieses ganze diesen ganzen ähm, Revenge dieses Re- Revenge Genre dann noch mal ähm, aufleben lassen und da fand ich den ersten Taken von all denen, die in den letzten Jahren rauskommen ist immer noch am besten ja? weil der ist so
2: den fand ich auch super
1: der ist halt noch der ist auch natürlich übertrieben, aber der ist noch so, weiß ich, da habe ich das ein bisschen handfester. Da, da ist nicht überall Neonlichter und noch Motorräder auf äh, Schiffen und äh, der ist halt schon sehr comichaft auch, John Wick. Will er auch sein, ist auch okay, aber ist halt dann nicht mehr so mein Geschmack. Ich mag es dann eher so. Ich bin ja noch die alte Steven seagal schule ähm, Ein Schlag, du weißt es, ich mag das, wenn einer mit einem Schlag auch dann liegt und nicht irgendwie. Ein Typ, wie so, sich zehn Minuten lang in die Fresse schlagen und stechen und schießen und immer noch weitergehen. Und
2: auch noch angestrengt guckt. Ja, so und dann auch noch Superman, angestrengt guckt.
1: das macht Superman übrigens, finde ich sehr gut. Wenn der einen wegholzt, in der Regel, wenn es nicht gerade einer ist, der von Krypton kommt, dann tut es ihm auch weh. Also. Also der, derjenige, der getroffen wird. Ja, dem tut's weh. Der, mhm. Dem tut's weh, wenn Muss Superman er. ihn haut. Ja. ja. Muss auch. So, ja. Aber wenn, wenn Keanu Reeves und John Wick jemanden haut, hast du das Gefühl. Hm. Ja. Da Gut, bra- Da brauchst du noch 30 Schläge. <lacht> 30 Beats per Minute. Hm.
0: Da kommen wir doch direkt zum Thema. Blutsbrüders startet ebenfalls auf Amazon. Jetzt übermorgen, glaube ich. Äh, ist von Özge Yildirim, unserem guten Kumpel. Und ist mit Sido und Beatheid in der Hauptrolle. Die hier zwei Ghetto-Jungs spielen, die halt sich seit ihrer Jugend kennen, die eine gleiche Vorliebe zur Musik teilen. Und irgendwann mal ein paar ja, paar Tracks machen, die dann halt in die Aufmerksamkeit von findigen Produzenten geraten und daraufhin, ja, droht diese Freundschaft auseinanderzubrechen, weil der eine Karriere um jeden Preis machen will und der andere merkt, okay, nee, irgendwie mit dem Kommerz ist es doch nicht so ganz meine Welt.
2: Hast du den gesehen? Den habe ich nicht gesehen, nee, aber ich mag ja Sido sowieso und ich finde das irgendwie sympathisch, wenn die so ihre eigene also alle Klischees, mit denen sie sich irgendwie auseinandersetzen müssen, so ein Bisschen auf die Schippe nehmen. Also so sieht der Trailer zumindest jetzt auf dem ersten Blick aus.
0: Ja, er ist schon deutlich Comedy-lastiger. Also wenn man jetzt mal <lacht> wir waren letztes Jahr bei Andy, also vor einem Monat und äh, haben uns ja mal wieder an Zeiten ändern dich gewagt. Was nochetchen? Mhm. Ja mit
2: wie heißt er? Emilio.
0: Ja mit Emilio, Emilio Sacraja äh, und ja Bushido und es war wirklich <lacht> es war wirklich schmerzhaft, oder?
1: Ja, also das äh, Blutspur ist es da deutlich besser, nimmt sich halt aber auch nicht so ernst wie äh, eben besagter Bushido-Film, ähm ja, aber ist jetzt auch, für, äh, auch kein Meisterwerk. Nö, aber ich war doch überrascht, dass
0: der Film halbwegs, ja, funktioniert, sympathisch ist, ein paar ganz gute Gags bringt und dann irgendwie auch, ja, das Herz an, an der richtigen Stelle hat und sich halt, ja, wie gesagt, nicht so ganz ernst nimmt. Aber es ist halt auch
1: ganz interessant, weil schon so ein bisschen auch ähm, dieses Musikbusiness und das er ist jetzt auch schon zehn Jahre älter, also war so auf dem Höhepunkt von Sidos Karriere und Agro Berlin, glaube ich. Ähm, aber da hat er ja schon die Maske abgezogen. Ja. Ja. Gut, also, ich mein, aber, also der war auf jeden Fall ne, schon sehr sehr bekannt und dann so ein bisschen auch dieses Hip Hop Musikbusiness.
2: Sido ist auf dieser war es ein Nashorn oder ein Nilpferd? Nilpferd dicker dicker. dicker da ja. ist sie, du, mit drauf ich weiß ach so
1: ja. ich bin mir sogar sicher dass er super. die Texte pa, 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 da pa. schreibt ich habe das
2: auch gedacht das weil das ist, klingt, das
1: ist komplett klingt äh, vielleicht müssen wir ganz kurz erklären ähm, Silke hat mir äh, für meine Kinder eine hop cd von Dicker D i k k a es gibt
2: auch ein Lied das heißt Kaka ja.
1: übrigens das und ich finde super also ähm, ganz unironisch weil das für Kinder, also ich will den jetzt nicht Kapital direkt <lacht> <lacht> vorspielen. <lacht> Und ich will den aber auch nicht mal irgendwelche Se- Sendung mit der Maus rap. Ähm, <lacht> also das finde ich ist eigentlich so ein ganz solider Kompromiss. Um ja, das
2: kann man echt gut.
1: Es ist ja. gut produziert. Ich mag die Texte, ich meine, einer heißt Superpapa.
0: Ja, und dann hörst du den letzten Satz und die die denkst. Ne, dir nicht mal zu.
1: <lacht> nee. Ich sitze in der Küche und Papa Papa, du musst dir das anhören. Du musst dir
0: das anhören. Und dann sitzen sie da und dann läuft dieser Track. Und die beiden ne, sitzen da auf der Bank und strahlen mich an. Super Papa. papa. Weißt du, und, und können auch schon Textzeilen mitrappen und keine Ahnung. Und dann so, jetzt warte, jetzt warte. Wer hat seine Hosen an? Super Mama Mama. Ma. Ja, und <lacht> die hocken da die
1: Arschgeier und freuen sich den Arsch ab. Ja, ist doch gut. <lacht> Aber also kann man empfehlen und da gibt es auch einen Track mit äh, Sido. Ja. Ja. Ich genau.
2: dachte erst, das ganze Nilpferd ist Sido. Ich, also ja, der
1: also rappt ja auch wirklich sehr, sehr ähnlich. Ja. Und ja. ich weiß nicht, ob Sido das auch mitproduziert hat oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall. Ähm, ja, ich mag Sido auch, ich ähm, kann den Film auch also kann man sich schon mal angucken, wenn man sich für das Thema Deutsch-Hip-Hop und so ein bisschen interessiert und äh, generell nichts gegen Sido und b hat, kann man das auf jeden Fall mal äh, gucken, wer jetzt glaube ich mit dem Thema Deutsch-Hip-Hop eh auf Kriegsfuß steht, der wird da wahrscheinlich auch nicht so wirklich den Zugang finden. Nö.
2: Ich würde, aber ich muss Take-Me-Out gucken. Ja, man muss
0: Prioritäten sehen. Ja, und dann kommt auf Amazon noch eine Dokumentation am 5.4 die einige Wellen geschlagen hat, sagt man so. Tatsächlich bin ich darüber oder darauf aufmerksam geworden, eben weil jemand sich entschuldigt hat und nicht irgendwie, weil das so krasse Enthüllungen waren, die da in dieser Dokumentation offengelegt wurden. Diese Dokumentation heißt Framing Britney Spears und behandelt den Kampf der, was, wie heißt sie, Free, Free Britney Bewegung, die halt herausgefunden hat.
2: Naja, aber nicht, nicht ausschließlich jetzt. Ne? Ja. Also die kommen ja erst in der zweiten Hälfte. Erstmal es ja um äh, Britneys Aufstieg und Fall quasi. Also, wobei, du hast recht, das geht schon mit diesen Statements am Anfang los. Ne?
0: Genau. Diese Free-Britney-Bewegung hat halt, sag ich mal, eine entscheidende Information bekommen. Und das Ganze ist ja schon länger in der Entstehung. Also die, die, diese Bewegung gibt es ja schon seit 2009.
2: Die, die gibt es schon eine ganze Weile. Ja. Also die, die Free-Britney-Bewegung unterstellt halt, dass Britney Spears gegen ihren Willen zu Hause festgehalten wird, also dass Britney Spears einen Vormund hat, ihren eigenen Vater, das ist ja bekannt, Mhm. dass sie halt nicht mehr selbst entscheidet. Und es ist auch bekannt, dass sie das, also sie sie sagt selber, sie braucht einen Vormund, sie traut sich irgendwie das alles, was zu ihrem Leben halt dazugehört, was ja vielleicht jetzt auch mehr ist als bei euch oder bei mir, was alles so auf sie einprasselt, alleine noch nicht zu und sie braucht einen Vormund, aber sie möchte schon lange nicht mehr, dass es ihr eigener Vater ist. Und das ist bekannt, das ist auch kein Geheimnis. Also da muss man jetzt auch nicht irgendwie von Enthüllung... Nö, da hat
1: sie auch neulich so gekla- wieder geklagt, also es ist top aktuell, das Thema auch. Genau. Also, sie hat auch neulich wieder dagegen geklagt, dass ihr Vater diese Vormundschaft
0: ähm, abgeben muss. Vater hat sie ja schon einmal abgegeben, aus gesundheitlichen Gründen. Da hat sie eine Anwältin, ich glaube, Name ist Mont- Montgomery, übernommen. Und die ist jetzt tatsächlich,
1: teilt sich mit ihm die Vormundschaft. So. Und... Ja. Man muss sagen, es geht da natürlich auch um viel Geld, weil äh, wer die Vormundschaft hat, der hat auch die Kontrolle über das cool. Konto von Britney Spears. Und insofern ähm, geht es da natürlich auch um wirtschaftliche Interessen auf Kosten einer ja, äh, Künstlerin, die offensichtlich ähm, Hilfe braucht. Also ich folge ihr ja schon seit vielen, vielen Jahren auf Instagram. Und also man muss sagen so also da ist, es soll gar nicht spöttisch klingen aber da ist also ich glaube schon dass die ein bisschen verrückt geworden ist so also sie braucht glaube ich schon irgendwie hilfe ob das in also ich kann ich will mir das auch nicht an Es ist natürlich schwer aus der distanz darüber zu urteilen aber ähm, ob das dann der vater sein muss und ob der alles richtig macht oder so letztendlich ist auch die moralische frage auch wenn du quatsch machst ob du nicht trotzdem die freiheit hast als erwachsener mensch dann auch quatsch zu machen. Das geht ja da auch viel um Selbstschutz. Also muss man sie vor sich selbst und vor ihren Entscheidungen sozusagen schützen. Und ähm, das, finde ich, ist natürlich sowieso als Außenstehender fast nicht zu beurteilen. Äh, Ich finde es auch ein bisschen schade, dass in der Doku sie selber gar nicht zu Wort kommt. Sie nicht, auch keine der so gesehen Gegenseite. Ihre ehemalige Managerin und beste Freundin oder so, aber das ist immer dann schon wieder so.
2: Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, die haben halt diese ehemalige Freundin bekommen und haben sich gedacht, Geil, jetzt machen wir eine Doku. Und dann haben sie aber nicht mehr bekommen. Und dann haben sie irgendwie da drum rum diese Doku gestrickt. Und also, das, das meinte ich ja auch schon zu dir, dann sitzt da dieser Musikredakteur von der Times mit zehn, zwölf Statements zu Sachen, wie, was war und so weiter, bis er dann irgendwann sagt, ja, nee, also live getroffen habe ich die nie, interviewt habe ich die nie. Aber ich glaube, bei Interviews ja. war das immer ganz streng, wo ich mir dachte, das ist echt. Dünn. Also, die yeah. haben halt diese beste oder ehemals beste Freundin, die aber jetzt auch keinen Zugang mehr hat, und alles andere ist irgendwie so gemutmaßt. Und sogar du sagst ja, das ist von der Ferne jetzt hier so irgendwie schwer zu beurteilen. Ich hatte den, Urteil, äh, den, den Eindruck, genau das haben die gemacht. Die haben halt aus der Ferne beurteilt und dann diese Doku da draus gemacht.
1: Ich finde halt insofern, ich finde es halt gut, dass überhaupt dieses Thema mal äh, erwähnt wird, also dass man mal davon mitkriegt sozusagen, dass das überhaupt aktiv ist. Weil ich meine, wir reden hier über einen Weltstar, der mehr oder weniger in Hausarrest lebt seit Jahren. Aber
0: trotzdem irgendwie 270 Shows pro Jahr in Las Vegas abfeuern soll. Ja. Ne?
1: Also, also ähm, es ist eine ganz weirde, weirde Geschichte, gerade für so unsere Generation, die ja wirklich mit Britney Spears groß geworden ja. sind. ja. Also so die jungen Leute heute, die wissen ja im Prinzip gar nicht mehr, <lacht> so wirklich, wer das ist, ne? Und ist Gab hier, diesen Star. Ja, interessiert das auch nicht mehr. Die kennen vielleicht den ein oder anderen Song, aber wir haben ja wirklich diesen Rise and Fall of Britney Spears wirklich ähm, am, hautnah am, am, am Bildschirm sozusagen erlebt. Die waren Teil des Volkssports. Ja.
2: ja, und das fand ich irgendwie auch krass, jetzt beim Anschauen der, der, der Dokumentation, da war dann diese Szene die haben, ist das ruckzuck? Nee, was ist diese? wie heißt denn diese Sendung? Nennen Sie zehn Dinge, die, wir haben 100 Leute auf der Straße gefragt. Familienduell, Familienduell das gibt's ja auch in den USA, das Pendant. Und da war Echt? halt...
1: Das Chat-Duell meinst du? <lacht>
2: Chat, Chat, ja. Chat.
1: Wir haben das erfunden.
2: Ja, genau, ich meinte Chat-Duell. Ja, Family
1: Feud heißt das im Englischen.
2: Und das wurde dann ja in den 2000ern imitiert in den USA. Ja. Und äh, da war dann halt in einer Sendung eine Frage, nennen Sie äh, etwas, das Britney Spears verloren hat? Und dieses, ja, sie hat ihre Kinder verloren, sie hat ihren Verstand verloren, sie hat ihre Haare verloren, sie hat äh, ihre äh, Vormundschaft, ihre Entscheidungsfähigkeit verloren. Und dann dachte ich so, krass, ich erinnere mich, wie ich die Szene gesehen habe, als das rauskam und ich darüber gelacht habe und das witzig fand und mich voll geschämt habe. Jetzt so im Nachgang, wenn man sich die Dokumentation anguckt, das, also es das ist eigentlich überhaupt nicht witzig, das ist fürchterlich, und das daraus fand... so ein Meme zu machen und so einen Gag daraus zu machen. Und
0: das fand ich mit einem der stärksten Aspekte, die diese D- Dokumentation eigentlich zu bieten hat. Das war nämlich noch mal ja, du bist jetzt halt Aufgeklärter, du bist jetzt halt sensibilisierter, du bist jetzt halt schärfer, was gewisse Themen angeht, und dann diese alten Interviews zu sehen, wo dann halt 40-Jährige vor der jungen Frau sitzen und sie fragen, was ist mit ihren Brüsten? So, da, da musste ich mich auch schon schämen, wo ich mir gedacht habe: Ja, eigentlich ist das Kacke. Also was, was, die, die, du, du hast da diese junge Frau, die da kommt, und, und was sie im neuen Album erzählen will. Und das Erste, was er wissen will, ist halt, hast du dir die Brüste machen aber
2: lassen? das ist wieder so eine Frage der Zeit. Das wurde in das dem Jahrzehnt genau. jede Frau in jedem Interview Das gemacht. meine ich, also aber
0: es ist, das wird einem jetzt halt einfach deutlich oder viel bewusster, weil jetzt halt einfach viel aufmerksamer darauf gemacht worden ist ja. überall, wie kacke das eigentlich schon über Jahre hinweg war
1: und man es irgendwie einfach weggelächelt oder einfach auch gar nicht erst wahrgenommen hat. Ja, glaub, ich glaube, ich habe ja, dieses Interview bestimmt früher sind auch mal auch Ausschnitte, gesehen? Wo sie vor den Kameras anfängt zu heulen und zusammenbricht und so weiter. Und ja. ähm, ich glaube, auch Justin Timberlake hat nach dieser Dokumentation ich. sich auch entschuldigt. Ähm, Für das Verhalten, das er ihr entgegengebracht ja. hat. Also ähm, ja, es ist klar, das ist natürlich auch eine wirklich tragische Geschichte eigentlich. Ähm
2: Aber ich wenn du ihr auch auf Instagram folgst, ja. ne, das tue ich ja auch. Ich habe mich halt wirklich gewundert dass die da nicht diese ganzen Beispiele bringen, weil die Free Britney Vereinigung, sagt man dazu, oder die Bewegung, die sind sich ja sicher, dass sie in ihren Posts ganz viele Botschaften entdecken. Hast du die Botschaften auch Das ist für
1: mich schon wieder so Verschwörungsgeschwurbel, also das kann natürlich, also ich glaube, dass Britney Spears, wie wir alle über Instagram auch ab und zu mal, ein, weiß ich nicht, wenn du, dass du was machst und da ist irgendwo noch eine Meta-Message irgendwie. Keine Ahnung. Wenn irgendjemand sich traurig fotografiert, dann, dann sagt er, denkt er vielleicht auch, ja, er will jetzt vielleicht mitteilen, dass ich gerade ein bisschen traurig bin. Das ist ja auch Social Media, dass du irgendwas von dir preisgibst. Und, ähm, bei, bei Britney Spears ist es halt bei Instagram und Social Media ist es halt schon alles ein bisschen komisch. Also es also, wirkt nicht wie, wie ein, ein Erwachsener, der komplett irgendwie mal so einen Ausschnitt aus seinem Leben, die hat ja quasi nur eine Kameraeinstellung. aus Die der hat sie ja immer auf,
2: jedem, auf jedem Foto dasselbe T-Shirt. Auf je-
1: also. Und, und ta- also, macht immer irgendwelche Tänze, die so ein bisschen, ja fast schon unfreiwillig komisch wirken für jemanden, der professionell, beruflich hauptberuflich auch bekannt wurde durch Tanzen. Und es wirkt schon manchmal ein bisschen, als ob, als ob da vielleicht noch was mitschwingt, aber dass da jetzt irgendwelche äh, Zeichen da, also dass da irgendwie der Da Vinci-Code versteckt ist oder so, das halte ich jetzt auch ein bisschen Hast du das liegen.
2: Foto, was ich Ich glaube, wir haben so ein Bild hier, ne? Hier. So, ja. Das ist einer von den Posts, der ganz, ganz besonders viel Aufmerksamkeit erregt hat. Irgendwie auch 39.000 Kommentare oder so darunter. Und. Ich habe halt dieses Free Britney immer auch sofort in so eine Spinnerecke geschoben. Da hat jetzt die Doku so ein bisschen mit aufgeräumt, weil sie hat halt zu diesem Bild geschrieben, irgendwas auf Englisch sinngemäß, oh, das Sonnenlicht ist so schön, da sieht man die Wahrheit in den Augen. Und die Free Britney Vereinigung ist sich sicher, dass man, oder seht ihr es? (lacht) Anders
1: gefragt. In den Augen was sieht.
2: In ihrem Wimpernkranz sendet sie uns eine Nachricht. Hier steht Call. Hier. Und hier <lacht> 911. In ihren Wimpern.
1: Ja, was? Das ist halt für mich Badshit crazy.
2: Da ist die 9 und da sind die zwei ah. Einsen.
1: Okay, das kann ich jetzt
0: aber nur erkennen, weil du mir das sagst.
2: Und ich... Ja, also angst. ich möchte sagen, auch dann mit viel, viel Wohlwollen. Ne? Was die dann gemacht haben, ist, dass sie zu Tausenden unter diesem Post das einzig Logische getan haben, sie haben das FBI verlinkt. <lacht> <lacht> so und ich. Also aber
1: die Frage ist ja auch, warum sollte sie das subtil machen? Sie könnte auch einfach sagen, call
2: 911. Ja, aber die Vermutung ist ja, dass sie den Kanal gar nicht selber bedient steuert. und steuert und dass sie es geschafft hat, dieses Foto reinzuschmuggeln. So, das nächste war dann, dass jemand halt, also ich habe eben gesagt, 39.000 Kommentare, ne? Das ist sicherlich viel, aber ich sag mal so, 10.000 bis 20.000 Kommentare hat die unter jedem Post. Und dann hat halt einer geschrieben, Brittany, wenn du unsere Hilfe brauchst, dann zieh im nächsten Post ein gelbes T-Shirt an. Ja. Und dann hatte sie natürlich ein paar Posts später mal ein gelbes T-Shirt an. Und auf also auf dieser Grundlage, das ist ja auch der einzige Hinweis, den die in dieser Doku immer zitieren, diese Sprachnachricht, wo sie halt fünfmal sagen, die Echtheit wurde nie bestimmt.
1: Aber was, also ich meine, das Ding ist ja, sie klagt ja dagegen, also sie will ja, also es ist ja kein Geheimnis. Ja, sie, will sie, sagt, sie macht ja kein Geheimnis was sie will ja nicht mehr diese Vormundschaft ja. haben, also da muss man ja nicht irgendwelche Wimpern zählen oder so. <lacht> Könnte, würde sie wahrscheinlich einem einfach auch sagen, Britney, willst du in dieser Vormundschaft mit der Falle? Nee, will ich, nicht. will ich nicht. Kann mich jemand hier rausholen? Geht das irgendwie?
2: Wir merken, du sendest uns eine versteckte Botschaft. Ja, bringt. Aber Moment,
1: das, was ist mit dem gelben T-Shirt? Ja. Also, das ist alles ein bisschen komisch. Naja, man sollte es nicht ins Lächerliche ziehen, aber es ist natürlich eine sehr kuriose Geschichte. Am Ende des Tages ist da, wird da aber auch ein bisschen, wird das natürlich auch also die, es ist schon auch ein bisschen Sensationsjournalismus. so. Muss ich halt auch sagen. Ich finde die Doku nicht wirklich als Doku ja. gut.
0: So, ja. Da sind ein paar interessante Punkte drin, die einen, die sie einem bewusst macht. Das finde ich okay. sind noch ein paar interessante Einblicke drin, die man vielleicht noch nicht so kannte. Auch als vielleicht langjähriger Britney-Fan, was ich aber auch nicht glaube. Denn ich glaube jeder Free-Britney-Verfechter oder Anhänger, der da so aktiv dran beteiligt ist, der wird alles wissen, was da in dieser Doku erzählt wird.
2: Naja, und das mit dem rasierten Kopf und das mit dem Regenschirm, das sind Bilder, die hat doch jeder Mensch, der zu dem Zeitpunkt Ja, vor allem Zeitpunkt
0: musst du das auch nicht mehr noch mal Also, wie ja. oft willst du es denn noch durchkauen? Wir haben es doch damals bis, zu, bis zum Erbrechen durchgekaut so. Muss ich das jetzt 20 Jahre oder 10 Jahre später 11, 11 Jahre ist das, glaube ich, her, ne?
2: 2007, oder? Ja,
0: 2007, 13. Äh, muss ich das jetzt immer noch mir angucken so. Wir haben es doch jetzt schon begriffen. Die Frau war am Ende. Und äh, ja, jetzt scheint es ihr halt zumindest so gut zu gehen, dass sie halt zwei, zwei ganze Solo-Shows in Las Vegas stemmen kann für ein Jahr so. Das ist ja das, was ich am interessantesten finde, dass man diese Frau für unmündig erklärt, aber ihr zumutet, diese Performances da irgendwie jeden Abend abzulegen. Aber Und darüber hinaus... Ja, sie hat es ja einmal abgesagt, genau. aber jetzt sind sie, glaube ich, okay. wieder zurück. Aber ich, du, ich bin jetzt nicht der... Britney Spears-Kronis, ich habe keine Ahnung. Oder keine genaue Ahnung. Aber mehr hat mir diese Dokumentation auch nicht wirklich gegeben.
2: Betretene Schweigen.
0: Gut. Dann zählt doch mal jetzt die Barthaare von Etienne D und versucht rauszufinden, welche Botschaft er euch damit vermitteln möchte. Und wir gehen kurz in die Werbung. Help. So, ich hoffe, wir haben noch genug Minuten übrig, denn wir haben noch einiges zu besprechen. Hier in der aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Etienne und mit Silge und mit mir. Wir sind noch bei unseren Streaming-Tipps. Und ich habe noch einen Tipp für dich, der ist vielleicht für dich interessant. Auf Disney Plus. Vielleicht kenne ich ihn schon. Vielleicht kennst du ihn schon, ich glaub's nicht. Ich glaub's wirklich nicht. Denn das, was du schon kennst, darüber reden wir gleich. Danach. Aber auf Disney Plus startet hey. ab morgen The 80s Greatest.
2: Sag einfach, kenne ich.
0: Das ist eine Dokumentationsserie von National Geographic, die sich in zehn Folgen mit den 80er-Jahren auseinandersetzt. Oh, ich krieg schon Gänsehaut. <lacht> mit allen prominenten popkulturellen Einflüssen, politischen Einflüssen, gesellschaftlichen Einflüssen und so weiter. Alles, was dieses Jahrzehnt geprägt hat, zu dem gemacht hat, was es ist, mhm. hervorgebracht hat, was wir alle so, schi- so schätzen und so lieben und so weiter, das ist jetzt ab morgen auf Disney Plus auch zu sehen. Haben wir da was? Äh, leider nicht. Es gibt <lacht> keinen Trailer. Gibt's Gibt es einen Trailer dazu? Dazu Na gut. Nee, nicht so wirklich. Ah, schade. Aber das ist nur als kleiner appetit haben. Das wollte ich nur mal als. Ich habe Bock drauf,
1: ich mehr Bock drauf. Ja? ja. Also, wollte ich ja wollt als kleine wie Ich davon äh, kenne und also wahrscheinlich alles. Mal gucken, vielleicht bringen sie ja noch was Schönes zutage. Ich meine, ich fand ja auch
0: zum Beispiel auf Netflix diese. Movies that made us Geschichten echt ganz geil. ich hab nicht geguckt. Nee?
3: Nein.
0: Ach, guck dir allein, stirbt langsam an. Es macht so, so viel Spaß. Ja. Ja, schön. Schön zusammengetan. Ja. Und dann noch was anderes, was morgen auf Netflix startet, nämlich Alien, Aliens und Alien 3. Ich habe jetzt nicht gesehen, ob Teil 4 auch startet. Das war nicht in, diesem, in dieser Übersicht zu finden. Ist es nicht sogar schon da? Nee, ab dem 2.4. Momentan sind sie noch bei Netflix erhältlich und das meinte ich. Wo hast du gesagt bei Disney? Ach so, okay. Auf die Disney Netflix Plus Wechsel, also jetzt ist wahrscheinlich der Wechsel vorhanden. Und ich habe mit Disney noch mal kurz gesprochen und die meinten, sie wollen da die Directors Cuts ähm, hochladen. Also das ist der Plan. Bestätigt ist es noch nicht. Und weil meine Frau den ersten Film noch nicht kennt haben wir uns den gestern Abend angeguckt. Allerdings die Fassung, die bei Netflix erhältlich ist, das ist nämlich die reguläre Kinofassung, die ungefähr acht Minuten länger ist, als der sogenannte Director's Cut, zu dem ich dann jetzt auch gelesen habe, dass Ridley Scott den eigentlich gar nicht als Director's Cut betrachtet, sondern sagt, nö, ich war mit der Kinofassung eigentlich schon relativ, also <lacht> ganz gut zufrieden so. Äh, das habt ihr jetzt vielleicht aus Marketinggründen noch mal irgendwie rausgebracht und eingekürzt und noch mal eine Szene reingefügt so. Aber eigentlich bin ich mit der Kinofassung Du hast sie gestern komm. zum
1: ersten Mal gesehen. Zum
2: allerersten und? Mal. Und, äh, also ich muss sagen, ich, ich meine, du kennst ja vermutlich in- und auswendig, aber ich finde das erstaunlich, wie ein Film, der so alt ist, also schon so viele Jahre, dass, dass der so gut gealtert ist und so spannend da, ist. Und daran erkennt man die Klassiker. Also wirklich, ich, ich habe das ja schon gesagt, ich habe das später meinem Vater geschrieben. Der hat sich so gefreut, dass ich den Film endlich geguckt habe, weil das immer so, immer so schwer nachvollziehbar war für ihn, wie kannst du diesen Film noch nicht kennen? Und ich, also das ist ja so derselbe Effekt, so ein bisschen, den ich damals hatte, als wir stirb langsam das erste Mal. Also ich das erste Mal geguckt habe. Diese ganzen. Anspielung und diese ganzen popkulturellen Einflüsse, sage ich jetzt mal, wo du halt dann erst begreifst, wie oft dieser Film eigentlich zitiert wird und mhm. wie oft der dir schon begegnet ist in deinem Leben. Also ich fand, fand das ganz großes Kilo, möchte ich mal sagen, zu Hause auf der Couch. Hat mir wirklich gut gefallen. Ich musste ein bisschen schmunzeln, weil ähm, die äh, Sigourney Weaver irgendwie so als Angela Merkel da auf ihrem Raumschiff sagt, wir müssen uns ja an die Quarantänebestimmung halten, der bleibt 24 Stunden in Quarantäne vorher kommt hier keiner rein und das dachte, was für eine krasse Aktualität auf einmal ja. das ganze Thema hat.
1: Aber den zweiten kanntest du schon oder was?
2: Nein, 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 nein. Auch nein. nicht. Ich habe jetzt angefangen. Also jetzt. Och. Och. Ja.
0: ja, wir gucken jetzt demnächst noch die weiteren, würde ich sagen. Schön, schön, schön. Und dann können wir nochmal bei Filmgrohl das wahrscheinlich drüber reden.
2: Vor, <lacht> ja, vor allem, weil, weil Daniel. Den ja nun schon ein paar Mal gesehen hat und die Zeit dann noch genutzt hat, um nebenher noch
0: ein bisschen
2: was zu arbeiten. Und ich saß dann so alleine da. Ich habe auch gemerkt, dass er dann nicht immer so ganz 100% Ober. Ich habe einfach nur so vor mich hingebrabbelt, die ganze Zeit so richtig klischee-mäßig. So dieses: Mach die Tür zu, mach die Tür zu, sonst kommt das wieder raus. Ich dachte, hinterher dachte ich, wenn ich mir selber zugeguckt hätte dabei, hätte ich gedacht, ich schauspielere das. Aber ich war wirklich drin.
0: Ich kann es bestätigen. Ja. Ja. warum macht ihr die Tür nicht zu? Warum <lacht> machen die? das erste Mal, wenn sie halt wenn wenn der Facehacker, wenn der von John Hurt abgefallen ist, mhm. ja, dann kommen sie in diese Kra- Krankenstation und dann machen sie die Tür nicht zu. <lacht> <lacht> der
1: kann doch dann raus, wenn sie die Tür nicht zu machen.
0: Ich muss aber auch sagen, ne? Ähm, ich fand es erstaunlich. Ich habe ja okay, ich habe jetzt nebenbei ein bisschen gearbeitet und die Sendung vorbereitet so, aber ich fand es trotzdem erstaunlich. Diese erste Stunde, ich habe nach einer Stunde auf die Uhr geguckt und wollte mal irgendwie so gucken, wo wir jetzt sind. So, wo ist der Film jetzt? Und, und ähm, bei mir kam das alles relativ schnell vor, beziehungsweise gar nicht wirklich lang. Und dann ist mir halt nochmal aufgefallen, wie effektiv dieser <lacht> Film in Szene gesetzt ist. Da ist wirklich, ich wüsste jetzt innerhalb der ersten Stunde keine Szene, wo ich sage, die muss weg. Mhm. Oder die ist kacke. Selbst wenn Jafet Kotto und Harry Dean Stanton irgendwie über ihre Prämien und so und so weiter immer wieder irgendwie streiten oder diskutieren oder sich irgendwie darüber beschweren, dass sie zu wenig Prämien kriegen. Ich finde, das trägt alles, zur gesamten Geschichte bei. Also, es ist halt nichts überflüssig oder, oder mal der Kunst wegen oder sonst irgendwas, ja. Und das fand ich für 79 immer noch geil.
2: Offensichtlich dachte man auch im Jahr 79, dass äh, die Zukunft <lacht> das Rauchen ist. <lacht> oder einfach überall an Bord. Sogar auf der Krankenstation rauchen die. Was haben die für ein Lüftungssystem?
1: Da gibt's doch, habt ihr äh, Ma- äh, Madman gesehen? Die Serie? Ja. Ja, Ja. Da gibt's auch dieses Thema, wo der Frauenarzt so zwischen, unter der Decke zwischen zwischen den Beinen der Frau so ist und dann kommt er so raus und hat eine Kippe im Mund (lacht) und sagt, das ist alles in Ordnung. (lacht) Das waren die 50er. Also, äh, ja, das kann man sich heute nicht mehr alles vorstellen, aber... Aber ja, damals haben sich äh, Standard. Scott und so gedacht, oh ja, in der Zukunft. Ja, aber unsere Eltern doch auch. Also wir sind 14 Stunden mit dem Einser-Golf, sag ich immer, nach Kroatien in den Sommerurlaub. Meine Mutter hat vorne Zigarette geraucht. Ich saß hinten mit meiner Schwester unangeschnallt.
2: Das so. Auf, der,
1: auf der Rückbank mit einer Decke und einem lustigen Taschenbuch. Das war einer
2: ganz strengen Nichtraucherfamilie. Ja,
1: echt? Gab's bei, bei uns nicht. hat alle, einfach alles geraucht. <lacht> also wirklich. Und das Krasse war, ich war militanter Nichtraucher. Bei, äh, bis ich, weiß ich nicht auch geraucht habe, bis ich auch acht auch, war, bis ich acht war und dann, dann, dann habe ich gedacht, nachdem dass, ich das erste Mal besoffen war, dass, Dann habe ich gedacht, das ist eine gute Ergänzung äh, zum Alk. Nee, aber ähm, das war so. Da früher konnte man im Flugzeug rauchen. Ja, ja, das stimmt. Ich habe sogar noch im Flugzeug geraucht.
2: Was? Du war, du ja, warst ich, das?
0: Ja. Ich habe sogar noch im Flugzeug rauchen können. Wie geil! Ey. Ja. Dann diese, diese, diese. Zu Recht. Ja. Stark danke. Ja schreibt leb. den Lebenslauf. Ja. <lacht> Konnte schon im Flugzeug rauchen, <lacht> noch im Flugzeug rauchen. So, ja, Alien. Erster Film, Hammer. Ich muss auch sagen, ob jetzt Director's Cut oder Kinofassung, ist mir eigentlich vollkommen wumpe. In dem Director's Cut gibt's noch mal diese eine, da gibt's noch eine Szene, da ist einer von den Jungs eingesponnen, weil das ist so etwas, was die Aliens irgendwann im weiteren Verlauf der Serie öfter mal, also mhm. präsentieren. Nicht. Nee, Nimm doch den anderen. Ich erst jetzt. Und da gibt's halt eine Szene, wo einer der Jungs, ich weiß nicht mehr genau, wer es ist, ist halt eingesponnen und bittet halt Ripley darum, dass sie ihn mit dem Flammenwerfer verbrennt, weil er nicht halt ein weiteres Vieh.
2: Aha, okay, verstehe.
0: Gebären will. Oder weil er halt nicht irgendwie von dem Vieh gefressen werden will, oder ich weiß nicht mehr genau. Aber alles in
1: allem, nö. Stört mich jetzt so gesehen. Ja, ich bin mal nicht. gespannt, was du dann zum zweiten sagst. Der ist sehr anders, aber. Ähm, Gut, der dritte auch. Ja. ja. Der zweite ist von James Cameron. Mhm.
0: Ist halt. Deutlich mehr Action. Und dem wird halt immer gerne auch gesagt, er ist so ein bisschen Allegorie, Parabel auf den Vietnamkrieg. So, wenn halt eine hochtechnisierte, mit waffenstarke Zivilisation halt etwas zu etwas kommt, ja, wo halt irgendwie so eine archaische Urgewalt irgendwie auf, also wenn halt so eine eine natürliche Urgewalt auf diese moderne oder hochtechnisierte Zivilisation trifft, was dann passiert. So, das haben sie halt gerne mal als. Vergleich für den Vietnamkrieg genommen. Aber alles im Allem muss man sagen, es ist auch ein geiler Actionfilm. <lacht> und baut es halt irgendwie, baut die Figur, Sigourney vives, also Ripley einfach nochmal eine ganze Ecke geiler aus. Hat eine Menge coole Charaktere mit dabei. Also, und der dritte Film ist wieder was völlig anderes, komplett reduziert. Eigentlich spielt das genaue Gegenteil von ja, eigentlich genau das Gegenteil. Spielt auf einem Gefängnisplaneten. Ripley landet halt dann irgendwann auf einem Gefängnisplaneten und da gibt's halt gar nichts, keine Waffen und, und keine großartigen Maschinengewehre oder sonst irgendwie. Und da müssen Sie feststellen, ist halt auch so ein Xenomorph gelandet. Und jetzt muss sie sich halt mit den Häftlingen zusammen gegen dieses Vieh zu wehren setzen. Also der steht noch ein bisschen mehr in der Tradition des ersten Films.
2: Xenomorph heißt nicht. Xenomorph. Haben
0: die ja. gar nicht gesagt. Nee, sa- sagt ja auch keiner. Sie sagen ja immer nur irgendwie... Das das. Vieh, <lacht> Bitch, Miststück. Keine Ahnung, Xenomorph benennt, glaube ich, nicht einmal jemand richtig. Aber diesen, diese, diesen Organismus nennt man.
2: Weißt du, was mir aufgefallen ist gestern? Wollte ich dir noch sagen, es war vom Ton her mal wieder so, dass ich nicht ständig laut und leise machen musste. Aber, also ich würde ja jetzt sagen, es liegt an uns, aber es kann ja nicht sein, weil wir hatten ja alles wie immer eingestellt. Ja. Ich kann das nicht ab, jetzt muss ich mich mal aufregen, ich kann das nicht ab, wenn bei Film oder Serien die Musik und die Geräusche mhm. so laut sind und
1: bei uns ständig das Thema. Sprache
2: dann leise und ich dann immer, ich werde auch irgendwie alt, mich nervt das dann wirklich, wenn das so laut ist.
1: Es ist auch ein, bei ja. uns ein ständiges Nachjustieren. Dialoge zu leise, ja. Explosion und Musik zu laut und du bist ständig am runter, weil du hast auch Kinder und dann musst du runter, hoch, runter, hoch. Und,
2: und das war gestern echt gut. Da war das nicht so dieses haben ganz ge- viele Film, ge- Dröhne und Geballer, sondern es war einfach Atmosphäre ohne.
1: Ja.
0: Und selbst wenn dann mal irgendwelche Alarmsirenen oder. Der Dampf, der halt, wo, ja. sie, wo sie da unten stehen und sie machen die ganze Zeit diesen Dampf drehen sie auf, naja. damit sie sie nicht verstehen, dann ist es ja bewusst. Ja? Also er macht ja den Dampf bewusst lauter, damit Ripley einfach ins Leere schreit. Yeah. So. Ja. Ähm, selbst das war dann nicht irgendwie so, dass du dann wieder runter und hoch regulieren musst. Also ich muss auch sagen, die modernen Sachen, das ist eine Abmischung. Ich hab's jetzt schon ein paar Mal gesagt. Ich, irgendwas läuft da schief. Mhm. Aber ich habe das auch schon wirklich an, an Leute, jetzt, egal wo es ist, Disney, Amazon, Netflix, egal an wen habe ich es reingetragen, weil ich finde, dieses Phänomen taucht überall auf. Ja, also. Naja,
2: liegt es nicht an mir.
0: Aber der erste hat ja auf jeden Fall Lust gemacht, jetzt noch weiter zu gucken. Ja, schön. <lacht> Auftrag erfüllt.
2: <lacht> <lacht> Aber
0: ja, und
1: jetzt kommen wir zu dem Film, den müssen wir nicht mal abhaken. Das waren unsere Streaming-Tipps für diese Woche. Ähm, also nur zum Vergleich: Ich habe, als ich Batman wie Superman geguckt habe, und da ist diese Szene am Anfang mit den Terroristen, ne? Und Lois Lane wird äh, äh, so, ist da in Geiselnahme. Ja. Und dann kommt so Superman rein. Meine Frau und ich, äh, meine Frau saß auch auf der Couch. Und dann kommt so Superman, kommt erstmal so rein. Und äh, zwing- sie zwinkern sich quasi so zu, Lois und Superman. Und äh, dann bolst er den so durch zehn Wände. Und meine Frau guckt nur so. <lacht> und ich so, es ist Superman. <lacht> also,
2: und er hat nicht mal angestrengt
1: geguckt. <lacht> ja, er hat nicht mal angestrengt geguckt. <lacht> so, was erwartest du denn?
0: <lacht> ja. So, jetzt kommen wir nämlich Ich konnte mit dem Film meine Frau
2: überzeugen. Ich wollte gerade sagen, jetzt kommen wir zu einem ähnlichen. Empfehlern. Jetzt kommen
0: wir nämlich zu, dem, zu einer anderen Situation. Wir haben ja vor einiger Zeit, das ist schon sehr lange her, es tut mir leid, Asche auf mein Haupt, haben wir Arizona Junior als Hausaufgabe
1: aufgegeben. Den haben wir uns auch angeguckt. Mhm. Und nein. Ich habe gestern mit Jan Gustafsson drüber geredet. Er sagt auch nein. nein. Warum? Er sagt, er findet ihn einfach nicht lustig.
2: Aber du hast, also du findest den lustig und ich du hast. Hab den nach- den,
1: ich habe den als Zehnjähriger oder so gesehen. Ich erinnere mich an den. Und mehr. Ich, ich
2: kann mir nicht. vorstellen, dass das als und ich, deswegen verstehe ich auch. Ich glaube, dass das so ein Phänomen ist, wie dass ich kludes immer noch liebe, obwohl der Film wirklich schlecht gealtert ist.
1: Kludes ja, ist schon echt gut.
2: <lacht> Ach, danke. Das
1: ist gut. Die Serie aber auch.
2: Die Serie ist super, ja. <lacht> äh, aber. Das ist, glaube ich, witzig, wenn du zehn Jahre alt bist und dich freust, dass du einen Film für Erwachsene gucken darfst.
0: Also ich habe den Film später als zehn gesehen und ich muss immer noch sagen, ja, der ist rumpelig, aber...
2: Den Anfang fand ich super. Ich habe die ersten zwei Minuten gesehen und dann gedacht, ach, das wird witzig, den gucke ich mir morgen mit dir zusammen an und dann wird das so ein Mix aus ernst und albern und dann weiß man nicht so genau. Also ich kann doch nicht über unerfüllten Kinderwunsch die ganze Zeit lachen, das ist ja auch ein eigentlich ein trauriges Thema. Dann denke ich mir, ach doch, es soll witzig sein, dann lache ich, aber dann wird es nicht witzig genug, dass ich wirklich lache. Und
0: ja, du, du, pass auf, du stehst nicht allein da. Hier haben ein paar unserer Zuschauer haben in unserem Forum auch äh, Meinungen zu dem Film verfasst. Zum Beispiel Morissa sagt, Leider einer der schwächeren Filme der Cones. Ich mag Nick Cage und Holly Hunters Rollen. Und auch die Nebenfiguren um John Goodman, Francis McDermott oder Michael M. Walsh sind sehr interessant. Es gibt schon einige lustige Szenen und durch die grandiose Kameraarbeit von Barry Sonnenfeld entstehen hier einige tolle Szenen. Aber trotzdem kann er mich leider nicht zurecht packen. Ja, Ja. Zum Beispiel. (lacht) Aber hier sagt auch Boston Hirse,
2: <lacht> und wir sollten hören, was Pass auf,
0: Boston, bei dem ist es nämlich genau umgekehrt. Er sagt, als ich den Film mit 12 oder 13 im Kino gesehen habe, war ich völlig überfordert und dachte die ganze Zeit, was sehe ich da? Also so, wie es dir jetzt ungefähr ergangen ist. ja. Heute, 34 Jahre später, hatte ich viel Spaß mit dem Film. Ein völlig überdrehter Slapstick-Spaß mit tollen Charakteren und Schauspielern. Nicolas Cage und Holly Hand geben das verschrobene Redneck-Paar so emotional, dass man über das Verbrechen der Kindesentführung locker hinwegsehen kann.
2: <lacht> zu dem übrigens jede einzelne Person in diesem Film bereit ist, ne? Jede einzelne Person ist bereit, ein Kind zu entführen. Als wäre das das Normalste von der Welt.
0: Weil er so süß ist. Na no. <lacht> Man will ihn einfach zu sich
1: nehmen. Man Seht ihr da auch Finn Kliman übrigens? Oder ja. <lacht> das ist doch einfach. Also heutzutage wäre das Finn Kliman hier. Einfach eine Insta-Story für Finn Kliman da. <lacht> Schatz, wo sind die Hühner? <lacht> <lacht> die Kameraarbeit unterstreicht den durchgedrehten Humor und un- mit ungewöhnlichen
0: Perspektiven und Kamerafahrten. Am Schluss bleibt ein tolles Plädoyer für Kinder und Familie, das einem richtig warmes Herz werden lässt. Danke für die Hausaufgabe. Ohne euch hätte ich mich vermutlich nicht nochmal angesehen. Ja.
2: Ich, äh, Teilst du nicht, ne? Nein, ich habe ja, also, du warst ja ganz traurig, dass ich so reagiert habe Und ich habe ja auch ganz gesagt, ich, ich schlaf noch mal eine Nacht drüber. Aber ich, also ich finde das, was da passiert, nicht witzig genug. Also nicht so, weiß ich nicht, nackte Kanone mäßig oder so, dass ich. Oder das war das andere Beispiel, was ich. Hier, der Supercop. Das war doch witzig. Ja. Ja. Da konnte ich lachen. Aber da, da passiert jetzt nichts, was so richtig witzig ist. Und ich fand auch, dass es einige ganz merkwürdige Momente gab. So peinliche Momente der Stille, wo du das Gefühl hattest, die haben ihren Text vergessen, aber haben einfach weitergedreht, anstatt es noch mal neu zu machen.
0: Hat er Vorwurf jetzt, oder? Das ist natürlich eine. Es sind Ethan und Joel Cohn, ne? Also,
2: wenn die nach Hause kommen ey, Wenn ihr den Film jetzt noch mal guckt, guckt mal rein. Wenn die nach Hause kommen mit dem Baby und dann sitzen sie, dann setzen das Baby erstmal aufs Sofa und unterhalten sich dann ja so lustig damit. So, na, wie geht's dir jetzt hier? Und dann guckt sich diese dreiköpfige Familie viel zu lange an, ohne dass irgendeiner was sagt. Aber sie machen Mimiken und Gestiken, so als würden sie hoffen, dass der andere gleich Habt was
1: sagt. Habt ihr synchronisiert geguckt? Oder ja. Im o-
2: ja, aber meinst du, sie haben da einfach was weggemacht? <lacht>
1: ja, aber manchmal, ja, keine manchmal wirkt es in der Synchronisation komischer als im Original, keine Ahnung.
0: Ja, also hier nochmal mal ähm, Hans Hansen zum Beispiel. Ist, glaube ich, auch auf deiner Seite. Er sagt halt, die ersten zehn Minuten gefallen mir sehr. Ja. So wie du gesagt hast. Aber leider verliert der Film rasch an Qualität und wird zunehmend zäh und wirr. Mir kommt so vor, als ob der Film eigentlich als Kurzfilm geplant war, dann aber irgendwann als Spielfilm umgeschrieben wurde. Aufgrund der erfolglosen Versuche des Films, eine stringente Geschichte zu erzählen, fühlt sich der Film chaotisch an. Nach einem vielversprechenden Anfang konnte ich es einfach nicht erwarten, dass der Film endlich vorbei ist. Das ist besonders schade, weil mir nahezu alle Schauspieler gefallen und ich an ein, zwei Stellen wirklich sehr laut lachen musste.
2: Ja, das kann ich so unterschreiben. Also ich, ich habe ja auch zu dir gesagt, ich hätte das, wenn ich Fernsehen geguckt hätte, hätte ich weggesäppt, weil es mir zu langweilig geworden wäre. Und man musste sich so ein bisschen motivieren, jetzt wirklich bis zum Ende zu gucken. Es tut mir leid, aber ich fand Alien wirklich ganz toll.
0: <lacht> du, ich sehe das nicht so tragisch. Ich, ich gestehe dem Film ja auch Glück. <lacht> also, weißt du, Moment jetzt versuch, also versuch dich in mich reinzufühlen ich glaube, du kannst es verstehen ja, ja. wir sitzen auf der Wohnzimmercouch und gucken Eighth grade ja. und jetzt stell dir vor, du guckst 8 grade von dem du wirklich voll überzeugt bist der dich als Mann schlucken lässt und deine Frau ist not amused ne, hat fast nicht gut?
2: ich fand den schon in Ordnung, aber ich fand nicht, dass das jetzt so der wow coming of age war, der mir hier
1: sorry, speak to the hand <lacht>
2: Ich gucke jetzt einfach wieder mich in der Reflexion an.
1: Ja, das ist halt, aber Geschmäcker sind halt verschieden. So ist das halt beim bei Film. Muss man.
2: Er hat danach gesagt, er hätte sich mit der Hochzeit dann wohl vertan.
0: <lacht> Moment. <lacht> naja, gut, sie hat mir eine Option gelassen. Also, sie hat gefragt, bei was ich mich vertan habe.
2: Du hast gesagt, bei der Hochzeit, <lacht> nicht beim Film. Ist ja, auch klar.
0: <lacht> <lacht> ja, ich behalte es wie. Lord Descole Descole sagt, der sagt nämlich, Arizona Junior ist weit davon entfernt zu den großen Cones zu gehören. Dennoch hat er mein Herz im Sturm erobert. Ein guilty pleasure womöglich. Er ist überstilisiert, holprig, irgendwie unreif, ähnlich wie Nicolas Cages Figur. Ein Moment ist exemplarisch für den gesamten Film. Eine Figur wird damit vorgestellt, dass sie ein Kaninchen mit einer Handgranate sprengt. Das ist vollkommen übertrieben, nicht sehr anspruchsvoll und irgendwie kindisch. Gleichzeitig aber auch verdammt cool und witzig auf ganz abstruse Weise liebenswert. Und so bin ich hier bei dem Lord. Das ist genau meine Meinung.
2: Das ist, zum Glück gibt es verschiedene davon. Ja,
1: aber gut. 50-50, was soll ich sagen? Der ja, ist so doch okay. gut. Aber dass so ein Film wie Arizona Junior ja auch ein bisschen spaltet, ist auch klar. Also es ist jetzt nicht ein Film, wo alle gleichermaßen sagen, überragend, so wie bei Episode 8 oder so. Dann, oh, das, jetzt wird er wieder salty. <lacht> dann, das ist halt, also bei fast jedem Cone Brothers es Leute, die auch damit nicht so richtig was anfangen können. Ja, ich
0: meine, ich muss ja auch sagen, ich habe damals, wie hieß der? Lady Killers. Nee, Lady Killers, da kann ich ja schon das Original. Deswegen wusste ich, worauf ich mich einlasse und beziehungsweise fand ich das in Unordnung, was die Cones daraus machen, aber es war jetzt halt nicht mehr so stark wie das Original. Aber wie hieß der mit dem Lehrer, der wirklich von einer Scheiße in die nächste geritten wird? Simple Man?
1: Ich glaube, ja. Ja, ja, ja. Mit dem Michael Stuhlbarg. Ja, der in den 50ern spürt, 60ern. Ja, genau. Ich meine schon, A dass Simpl- der. Ne, simple, nicht simple. simple Man? Sim- ja, irgendwie
0: so. Ja, und A da Sim- dachte ich man. halt auch so, das war auch so, ein, das man. war einer der ersten kohn filme und hier auch noch der Film Verlockende Falten. Serious Man. Serious Man, Serious Man. Und wie hieß dieses Scheidungsdrama mit George Clooney und Catherine Cedar, Cedar Jones? Scheidungsdrama, aber diese Scheidungsklamotte. Äh, ähm, Clu- ein unschlagbares Sieben? Äh, Clu- Clu- nicht clueless.
2: Wo sie beide Anwälte sind? Ja,
0: oder eine Härteprüfung oder irgendwie sowas. Mhm. Oh Mist, verdammt, Mann, den ja. fand ich auch nicht so gut. Den fand ich auch nicht so gut. Also das, das war, da sind schon immer mal Filme dabei, wo selbst ich so sage, ja, bei aller Liebe für die cruel ganzen.
1: Intent- nee, cruel intentions Wahnsinn. Für nee. die ganzen. Was jetzt guck du? doch eben schnell nach. Ja, ich guck ja schon. Aber wo? <lacht> gibt doch einfach ein, ein unmöglicher Härtefall. Ein äh. unmöglicher Härtefall, habe ich schon gesagt. Härtefall. Egal. Ähm, Intolerable cruelty, deshalb, siehst du?
0: Cruelty. Okay. Und der andere hieß Serious Man. Ja. Ja. Simple Man war was
1: anderes, glaube ich. Das war mit. Fand, also es gibt ganz viele auch äh, Oh way Art, though zum Beispiel. Fand ich groß. Ja, weiß nicht. Hat, hat, hat mich die zum Beispiel nicht so gecatcht, habe ich damals im Kino gesehen. Ja, ich muss sagen, ich mag mehr das dieses So Hit and Mist bei
0: Kobe. Ja, aber ich, ich mag mehr so dieses Skurrile bei denen. Ja, Also wenn du so eine, wenn du so Parallelwelten da irgendwie mhm. gezeigt bekommst, wie jetzt halt von mir aus auch schon bei Arizona Junior der Fall, dass das der Fall ist. Aber halt sowas wie Hatzacker und Big Lebowski. Und da hat man ja nie das Gefühl, das spielt in der realen Welt, sondern es ist eine Welt, die irgendwie viel cooler ist als die eigene. Und deswegen, ich mag das, ich mag das, dieses, dieses Skurrile, dieses nicht ganz so Greifbare. Aber ich verstehe halt auch, dass man, das, oder beziehungsweise manchmal komme ich da auch an meine Grenzen, wenn ich sowas habe, wie halt eben Serious Man, wo ich nicht genau wusste, ist der Film jetzt lustig? Oder hier, The Man Who Wasn't There, zum Beispiel mit dem Friseur. Da war ich auch lange am Rätseln. Ist es jetzt. Soll das jetzt wirklich komisch sein? Soll das bitterkomisch sein? Oder also mit welcher Emotion soll ich aus diesem Film rausgehen oder aus diesem Film? Und war nie so ganz sicher und irgendwann habe ich es aber dann für mich einfach als Es sind halt die Cones abgehakt. so. Ne? Also das ist halt einfach deren Art und Weise, dass es eben vielleicht nicht immer so ganz ausgespielt ist, nicht so ganz greifbar ist, sondern irgendwo dazwischen wandelt. Es ist irgendwie greifbar, aber irgendwie dann auch nicht. Ja. Ich meine, hast du Thank you for burning? Nee, doch, hieß ja so? Burn after Reading? Burn after Reading. Okay. Burn after Reading. Den fand ich zum Beispiel super. Thank you for smoking, hieß er. Thank you for burning. burning. Geil. (lacht) Bei Burn after Reading zum Beispiel, da war ich auch überrascht. Da siehst du halt Brad Pitt, den Humblemann, so, der die ganze Zeit irgendwie eine Doofheit nach der anderen von sich gibt. Und dann aber plötzlich
1: kommt dann J.K. Simmons und und hackt da einen mit der Axt kaputt. Ja, gut, das ist ja auch so ein bisschen dieses Tarantino-mäßige. So Humor und Gewalt ist ja schon auch. Äh, finde ich bei Conan Brothers ein. Äh, werden ja nicht umsonst immer so in einem Atemzug genannt, finde ich. Ja, aber ich, ich sehe schon immer noch Unterschiede zwischen denen. Ja, aber es ist einfach so, Humor und Gewalt ist auch seit jeher ein Thema bei den Conan Brothers. also Stimmt. Stimmt, stimmt so, auch wieder, ja. ja. Äh, aber aber es ist ein bisschen weirder noch als Tarantino. Also finde ich auch. Und deshalb sage ich auch Hit und Miss. Also ich finde auch nicht alles geil von denen. Ich habe so ganz, also, es gibt Filme, die feiere ich halt mega. Auch hier. Ähm, mein Gott, Namen, Alter. Wie heißt er? Äh, äh, Anton Chigurk. Wie heißt er? Also No Country for Old Men. No Country for Old Man ist zum Beispiel einer meiner Lieblings-Cone Brothers. Ähm, aber es gibt auch Filme, mit denen ich halt auch überhaupt nichts anfangen kann. Zum Beispiel The Man Who Wasn't There fand ich stinklangweilig. Oh Brother Where Art Thou konnte ich nicht viel anfangen. Lady Killers fand ich schwach. Also es gibt das ist so Hit and Miss bei mir. Ähm, ja, aber ich bin ja auch, ich mag ja auch so nicht so Filme, wo ich nicht check nichts checke. Das, das mag ich einfach nicht.
2: Aber das mag ich auch nicht. Mag das irgendjemand? Sagt irgendjemand, ja, Pro- geil, ich fühle mich jetzt richtig toll. Ja, das Problem
1: ist, ist ja, die Unterschiede, ist, manche checken ja auch einfach viel mehr.
2: So. Also, ist, aber das schränkt dir ja nur deine Auswahl ein. Aber dann kannst du doch trotzdem. Ja, okay.
0: <lacht> aber dennoch ist es schon, finde ich, auch ein Reiz, dass du am Ende eines Films vielleicht nicht alles weißt, aber trotzdem fasziniert warst oder ja, das wissen gibt's willst. Auch ja, oder verstehen willst du. Also, das finde ich ja die große Kunst. Das ich ist, kann einem auch 20.000 Fragezeichen entgegenschmeißen und sagen, hier. Es gibt noch Filme,
1: um. die funkt, da gibt es für mich nichts zu verändern. Also zum Beispiel Gaspar-Noé-Filme, so, wo, wo die dann vielleicht eher über ein audiovisuelles Ding oder so funktionieren. Wie heißt der, den ich so mag? Climax? Uh, nee, Enter the Void. Enter the Void. Da könnte ich dir jetzt auch nicht genau erklären, was hier eigentlich vonstatten geht, aber der ist so faszinierend und er zieht mich so in seinen Bann, dass ich daraus dann wieder was ziehen kann. Aber es gibt dann auch einfach Filme, die sind dann für mich langweilig und dann sind die plötzlich zu Ende. Und ich denke einfach nur so, okay, was war denn das jetzt? Also, und jetzt werde ich da komplett allein gelassen und soll jetzt, und dann muss ich immer online gehen und Interpretationen lesen. und das ist
2: doch äh, So wie bei mir Undine fällt mir dazu ein. Aber so faszinierend und zieht mich so in seinen Bann. Das sind beides Begriffe, die treffen für mich nicht auf Arizona. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> um mal den Kreis zu schließen. Um mal den Kreis zu schließen. <lacht> ja, vielen Dank. Entschuldigung, dass es ein bisschen länger gedauert hat. Wollen wir schon die nächste Hausaufgabe mal aufgeben? Ich, ich hätte ja eins zu schon Last eine. Last Action Hero.
1: Joa.
0: Weil ich glaube, Last Action Hero könnte man noch mal. Ja. Wie hat Simon gesagt? So ein Second Date. ja, Also, dass man, glaube ich Den habe ich im Kino gesehen. Ich hatte den auch im
1: Kino gesehen. Und ich weiß noch, damals war ich gar nicht so der Riesenfreund von diesem Film. Aber je öfter ich den gesehen habe, Das hab, Problem war damals, der kam zu einer Zeit, wo Schwarzenegger für eigentlich ein gewisses Genre fast schon stand. Und ähm, du warst endlich alt genug, um im Schwarzenegger weil Der war, glaube ich, ab zwölf freigegeben, um Schwarzenegger-Film im Kino zu sehen. Und Du hast natürlich ein bisschen gehofft, dass da eher so was anderes dabei rumkommt.
2: Ja. Der hudson hork effekt
1: <lacht> Ja, Boah, hudson hawke fand ich im Kino richtig geil. Ah, danke, danke. Da war ich, glaube ich, sogar zwei oder dreimal drin mit meinem Kumpel. <lacht> Den habe ich komplett gefeiert. <lacht> <lacht> ja, aber da war ich auch, wie Fall war ich da Zehn oder zwölf oder was. Das ist, ja. das ist da, Sieht man das auch alles mit anderen Augen, mhm. aber ähm, ja, Last Action Hero
2: ist der mit der Spielzeugpuppe die er
0: kriegt nee das ist sehr ja, Versprochenes versprochen
2: ach man ja.
0: oder hast du vielleicht eine Hausaufgabe die du mal aufgeben möchtest clueless
2: clueless habe ich letztes mal schon gesagt als Daniel mich da so spontan nachgefragt hat nee da habe ich mir jetzt keine Gedanken zugemacht.
0: Ach komm machen wir Last Action Hero nehmen? Dann machen wir Last
1: Action
2: Hero ja kommt
0: nächste Hausaufgabe Last Action Hero und ich hoffe wir werden sie etwas früher besprechen den gibt's glaube ich auch auf Streaming irgendwo müsste es eigentlich geben ich habe es jetzt nicht gecheckt aber ich hoffe es gibt den und ja <lacht> so. so und ich hoffe, ihr hattet einigermaßen Spaß hier bei der Sendung. Ich danke dir vielmals, dass du vielen
2: Dank für die Einladung
0: mir geholfen hast und äh, ja freue mich. No Country for Old Men, den können wir dann auch mal gucken. Da kannst du mal vielleicht so ein abwägen, ob das das so, so finde ich die beiden Extreme, glaube ich.
1: Okay, also also es gibt ihn bei Sky Go, es gibt ihn allerdings käuflich bei Amazon. Punkt und bei ja. noch diversen anderen Max Dome, aber überall nur zu kaufen, dann gibt's ihn tatsächlich nicht.
0: Aber ich sag mal so, wenn jetzt bald wieder irgendwelche größeren Titel wie Godzilla oder Mortal Kombat auf Sky kommen, ist es vielleicht auch eine kleine Hürde, kleinere Hürde. Okay. Wenn, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung, nennt mich nicht für voll, ich habe keine Ahnung. Aber die Vergangenheit hat natürlich ein bisschen was anderes gezeigt. <lacht> ja, der wurden halt die Filme auf Ding Dings Sky gebracht, wo, obwohl es hieß, ja, die sollen eigentlich ins Kino kommen. Also man weiß es nicht, das ändert sich ja auch sekundlich. So, vielen Dank. Vielen Dank, Eddie. Danke, gerne. Ja. <lacht> <lacht> vielen Dank euch da draußen. Wir sehen uns, ja, am Samstag zur großen Zugzwang-Finalshow. Ja, das große Finale. Und danach im Anschluss. Dosenbeats, Dosenbeats, Dosenbeats am Samstag. Wupp, wupp. Und am Sonntag gibt es dann, glaube ich, noch nochmal Badabinch. Und nächste Woche gibt es auch nochmal Badabinch, eine neue Folge. Und dann ist es schon wieder Donnerstag. Und dann haben wir schon wieder Kino Plus. Ne? Alles klar. Frohe Ostern. Frohe Ostern. <lacht> Macht's gut. <lacht> Tschüss. Bleibt
1: zu Hause. Tschüss. Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr Infos unter rbtv.to Kino Plus.